1: Je fais l'énergie là, je fais l'énergie. Allez
0: hop, de l'énergie.
1: Ok. Bonsoir et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, Laisse-moi kiffer, Laisse-moi kiffer, Laisse-moi kiffer, Laisse kiffer, Laisse kiffer, Laisse kiffer, Podcast, kiffer. tu kiffes. Et de la digression, putain mais Tom tu l'as vachement alors mais, que c'est ta première bah, fois dans Laisse-moi euh, kiffer. Je
0: suis entraîné. J'ai posé ma journée de travail pour m'entraîner pour faire ça, ah donc bah. je que ouais. ce moment au moins est ça valu fait plaisir. quelque chose. Quoi. Et
2: pour écouter les premiers épisodes de Laisse-moi, qui fait que tu connais sur le bout des doigts d'ailleurs. On peut donc enchaîner. <rire> donc
1: bienvenue dans ce formidable podcast, nous sommes à l'épisode 23, je suis en compagnie de Kalindi et Cédric, comme toujours... Formidable bonsoir, personne, bonsoir. Ça bonsoir. va Comment ainsi que Tom, dont vous ne connaissez pas la voix, c'est normal, nous sommes dans un épisode paritaire pour une fois, car euh, Mimi est en train de faire un, un live sur euh, The Boys Club, une FAQ formidable, donc elle nous abandonne, car euh, on voit qu'elle a ses podcasts préférés, mais c'est pas grave, euh, et donc à la place, on reçoit le formidable Tom, qui fait partie de l'équipe du Meilleur Podcast... Alors, qui est techniquement pas le meilleur podcast, puisque le meilleur podcast, c'est Laisse-moi kiffer, mais bienvenue quand même.
0: Merci beaucoup. <rire> je suis euh, ravi d'être un remplaçant de luxe, du coup. <rire> <rire> hey, Merci beaucoup de l'invitation.
1: Mais ça nous fait très plaisir de te recevoir, parce qu'on aime beaucoup euh, votre podcast avec Cyrus. Yes. Ouais, pourquoi tu ris Non, je dis qu'on aime beaucoup. Parce que non, je c fais vrai. très présentatrice.
2: Oui, mais tu fais ton travail très bien. Bah, Bravo. Je,
1: je
0: te rappelle que plaisir. tu as participé à Kalindy, donc euh, <rire> on ouais, montre un peu plus, s'il te plaît, de. Hein C'est bien,
2: n'hésitez pas à l'écouter. Merci beaucoup. T'es
0: voilà.
3: sur le meilleur monstre d'horreur, ouais,
2: ouais. Tu l'as ouais, écouté ouais, ouais, ouais. Tu vas nous en parler pendant 20 minutes, ce sera ton prochain titre. 20 minutes,
3: et puis après, je l'écouterai par la suite
1: pire personne euh, donc euh, Tom c'est ta première fois dans la semaine qui fait je suppose que tu n'as pas écouté d'épisode avant donc je vais te faire le débrief au fur et à mesure
0: très bien ça je, va voilà vois <rire> surtout les de jokes les trucs que je loupe si je peux avoir un petit truc au fur et, et à bah, mesure histoire très de bien. parfait on fera non ça Merci bien.
1: Donc on commence euh, chaque chaque laisse-moi kiffer avec les commentaires de nos auditrices et auditeurs et on peut dire que j'en ai à peu près 12 000, euh notamment liés au dernier. Ouais c'est ça, ça. On va faire qu'un épisode sur les commentaires des gens, euh, notamment liés au dernier laisse-moi kiffer qu'on a fait euh, ensemble chère brigade du kiff car euh, la de bolos de Kalindi sur l'incendie a vraiment fait pleurer et rire les gens. Merci qu'est-ce qu que tu fais je tousse en rigolant
0: Cédric tu peux arrêter d'être malade tout le temps mais il y avait un concept comme de maladie comique où vraiment il toussait et rigolait c'était bizarre quand même euh... mais c'est Cédric qui de sa personne rire. est
2: comique regarde cette personne oh. évolue dans
0: l'espace
2: <rire> on rappelle que Cédric a un enfant euh... ce qui peut expliquer le temps hépatique très bien par exemple notamment entre autres
0: moi, je te trouve très beau,
3: Cédric. Merci beaucoup, Thomas. Ouais, je suis ravi ça. que ce podcast soit enfin paritaire. Après, euh,
0: après mon prénom c'est Tom, mais il n'y a pas de problème. Tant pis, Tom, c'est euh, très bien. Il y a bien. pas de souci. Euh, écoute, moi, je suis ouvert. Euh, non, là, je pensais que c'était euh, un petit film d'affection. Je le prends. Il euh... y avait de l'affection dans ton regard. Je prends. Je ne vais pas plus être euh, autoritaire sur ce que tu me dis. Écoute, j'y suis habitué. Tu, tu peux m'appeler
3: Cédric ou oh, il n'y a pas. Très bien <rire> C'est
1: tric
2: euh, Tiens-toi
1: Je vais aller m'enfermer Pour une fois qu'on
2: a un invité <rire> C'est vrai Peut-être qu'on n'en aura plus jamais On se
1: posera pas de questions De pourquoi et du comment N'y va pas C'est des cons <rire> euh, Donc Kalini Tu as fait beaucoup rire les gens Et euh, par contre Il y a euh, Lucelle Lyon Qui a été sur euh, Google Pour taper Toilette publique rondin <rire> Qui est tombé sur des vraies toilettes en bois Donc finalement Je pense que ah. Dans ta définition C'était euh, pas la bonne non, mais quand je disais rondin, c'est la forme, pas la matière
2: euh, fait, en rondin de bois. Mais bon, écoute, Google n'est pas d'accord avec toi.
3: C'est pas une bonne idée de faire des toilettes publiques en rondin, je pense. C'est un peu salissant en euh, rondin.
2: Oui, laissons les rondins aux toilettes sèches, euh, que je vous déconseille fortement d'ailleurs, pour les avoir expérimentés récemment. Ce qui ah. fait qu'en fait, ça fait des mille de bah, d'excréments de, humains.
0: Merci de m'avoir regardé pile au le moment, dit excréments humains <rire> hyper sympa j'étais en train de me dire que j'avais loupé le meilleur épisode la semaine dernière a priori ça va être hyper intéressant mais... c'est toutes
1: les deux semaines notre équipe
0: notre
2: équipe qui vient une fois sur deux
1: j'ai un autre commentaire enfin plusieurs commentaires qui ont corrigé Cédric car Cédric raconte globalement n'importe quoi Siri
3: Syrie et non en Libye oh oui. je, pendant que je l'ai écouté la semaine dernière, euh, là il y a deux il y a deux jours et effectivement j'étais là en Libye, en Libye et quand il retourne en Libye, et la Libye, voilà. et la Libye, et la Libye et la Libye, et j'étais là genre mais pourquoi je suis gogol et je dis Libye à chaque fois qu'en fait c'est la putain de Syrie. Donc
2: l'arabe du futur 4 se passe donc se en, passe Syrie. en mais Syrie. Mais ce qui est terrible c'est qu'on est plusieurs à l'avoir lu que personne n'a relevé euh, ton erreur. C'est donc que nous sommes tous de Dans très plus, mauvais journalistes. À un
3: moment je, je parle dedans de, du moment où son père lui dit il faut absolument pas sortir avec une française, on sont trop libre, faut sortir avec une Syrienne et je le dis naturel. Et c'était la seule
1: phrase <rire> putain de le... correct de tout le truc. truc. Mais
2: c'était bien, il et y avait au reste... moins un ouais, bon truc
3: vrai, tout le reste c'était bullshit désolé Riyad
2: ah je tiens à préciser quelque chose oui. attends j'ai oublié attends.
3: merci Kalindi <rire> pour cette <rire> magnifique intervention Excellent.
2: De localité allez Excellent. on passe <rire> attends oui petit rappel pour les personnes qui ont écouté euh, donc pas rappel mais euh, donc la semaine il y a deux semaines <rire> putain ça va être terrible Navré. il euh, y a deux semaines donc on a enregistré l'épisode que, en que vous avez écouté la semaine dernière je
4: suis hyper content d'être là <rire> ça fait <rire> long
0: <rire>
2: où j'expliquais donc l'incendie euh, qui a dévasté euh, ma cuisine euh, il y a quelques temps maintenant et donc je raconte que j'enlève mon legging bref euh, pour quand les pompiers arrivent peu importe mais c'était pas vraiment conscient anyway ma mère m'a dit aujourd'hui tu racontes vraiment n'importe quoi dans Laisse-moi hein. kiffer je lui dis ah bon et elle me dit bah oui mais attends t'as enlevé ton caleçon pour aller courir dans le couloir chercher euh, l'extincteur ce que j'avais omis d'expliquer ah, dans bah l'épisode précédent
1: un détail euh... mais
0: je
2: savais que vous... immensément voilà, important je, je savais qu'il fallait que
0: je le raconte tu bah, <rire> as un extincteur chez toi
2: euh, non dans le couloir tu okay. sais des immeubles Ah tu t'as été en culotte okay. dans le couloir de ton immeuble tout à fait pour aller chercher l'extincteur, que j'ai pas pu <rire> trouver voilà euh, d'où la couette
4: mm -hmm.
1: On peut <rire> oh, wow ah d'accord je vois le, a le lien que vous avez fait très bien euh, et puis bon euh, je voudrais juste vous partager une vie bolos de, de moi-même à, à moi-même puisque la semaine dernière je vous parlais d'une excellente vidéo euh, d'un chat moche euh, avec un mec qui lui crie dessus en disant blink madame et j'ai voulu mettre un extrait sonore en disant oui. <rire> extrait sonore et il y a eu un blanc de <rire> 10 secondes car bon, l'extrait sonore a sauté, euh, bon voilà, c'était très compliqué. Et donc j'ai reçu plein de messages qui m'ont dit, euh, par contre, il euh, y a un blanc, est-ce que c'est normal et tout Et j'étais là, bon, écoutez, ça ferait une bonne vie de bolo, ça racontait. J'ai pas voulu changer le podcast, je me dis, je vais le rajouter maintenant.
4: Ma, il y a cat outside, fucking thing. Hey, get the fuck out of here! I don't even know if that's a fucking cat. Blink, motherfucker! Voilà, comme ça,
1: vous avez entendu. Non, vraiment, faire. tu viens de faire ça. <rire> oui
2: Quelle arnaque Je me rattrape comme je peux, Cédric, d'accord Mais ce qui euh... est fou, c'est que c'était vraiment tellement professionnel, tu vois, t'as vraiment marqué la pause ouais. qui n'arrive que très, très peu beau. dans cette émission, tu vois. Et vraiment Et bah pour... bah voilà. C'était
1: tenté, bah, écoutez, je suis pas une personne professionnelle, c'est pas grave on s'en T'es la plus professionnelle dans tous poussée, en tout donc c'est déjà pas mal.
0: Même que moi. On se connaît pas trop, mais je suis sûre que t'es plus professionnelle que moi.
2: C'est pas possible,
1: tu portes des lunettes rondes. Bon, très bien, voilà. C'était les quelques commentaires que j'avais à vous partager. Euh, J'en ai d'autres, notamment pour Mimi, mais bon, je les partagerai quand elle sera là, puisqu'elle nous a abandonnés ce soir. Voilà. D'ailleurs,
2: merci pour tous les montages super cool des Grands Ducs avec la tête de Booba dedans. Oui. Je vais en poster euh... un, un ou deux sur Instagram, je <rire> pense. Trop cool. Parce que ça vaut ça va le détour et je pense que
1: bon, il faut partager quand il euh, y a des belles choses dans la tout vie. Tout à fait. Mais
3: surtout, le top, c'est celui de Booba avec un, une tête de grand duc à la place de sa tête, oui. ça, il est ça, génial.
1: Est Je vous mettrai les photos, bien sûr, sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer, n'hésite pas. N'hésite pas. Point.
0: <rire> <rire> Meilleur pas slogan, sens. quoi. <rire> le compte Instagram de Laisse-moi kiffer, n'hésite pas. <rire> Meilleur punchline. Je m'abonne. Aucun direct.
1: sens. Donc, bienvenue, Tom, dans ce podcast qui n'a aucun sens, voilà. Euh... On adore, on adore. J'espère que tu, tu vas aimer... Euh... Aimer cet épisode, nous allons commencer donc les mini kiffs car je pense que sinon ça va être long, car je suis a priori peu en forme pour animer cette émission. Donc... Tu l'as jamais aussi bien animé, Louis, bravo. C'est parfait. dit, veux-tu commencer ah les non, mini Ah non, pas du tout, on fait comme ça, pitié. Ah, puis... Alors donc... Non alors je tiens à préciser pour les auditeurs parce que je pense qu'on l'a jamais dit aux gens mais qu'elle a un problème avec le fait qu'on tourne d'une manière ou d'une autre <rire> titre euh,
2: <rire> sur
1: les kiffs et les moi, mini moi je ne
2: tourne que dans un sens il faut bien le préciser aux auditeurs aux auditrices
1: donc, le sens des aiguilles d'une montre tout à fait mais en commençant par Cédric tout à fait d'accord
2: <rire> Cédric veux-tu
1: commencer avec ton mini kiff
3: absolument c'est un mini kiff que j'ai complètement, que j'ai préparé.
0: <rire> ah mais d'ailleurs tu sors tes notes là en et plus. Que, euh, <rire>
3: exactement tu me vas voilà, sortir mes notes de, mon, de mes notes de 8 pages là de ma poche. Oh, Qu'est-ce que c'est mon, qu -ce que mon mini kiff Non j'ai un, un très bon mini kiff, c'est euh, la pousse des dents de bébé. Putain, alors
0: ah. ça fait 10. Alors Il non préciser presque, par contre euh, parce que c'est un peu bizarre, de comme ça.
3: Voilà, alors j'ai un, un petit bébé qui a donc un an et deux mois bientôt. Et donc, euh, donc cette dernière année, j'ai vraiment, j'ai vraiment eu, euh, j'ai vraiment beaucoup dormi, tu vois. Donc j'ai vraiment, j'avais vraiment beaucoup beaucoup de sommeil euh, en moi cette année. Et donc, euh, il est arrivé à point, donc le, ce, ce jeune enfant s'est mis à faire pousser huit dents d'un coup, euh, ce qui a priori n'a pas l'air particulièrement agréable. Donc en fait, ça m'a euh, permis de de réduire un petit peu mon niveau de sommeil. Euh, pour euh, rétablir un peu d'équilibre parce que vraiment je sentais que je devenais vraiment très très euh, loutre, bah, ouais, 12 heures tôt. par
2: nuit c'est beaucoup quoi voilà c'était mmh.
3: vraiment être très
2: éveillé la journée du coup et tout pour euh, travailler Exactement. efficacement c'était trop compliqué
3: absolument juste. beaucoup trop d'énergie je débordais tellement d'énergie de, de, que donc euh, voilà ce jeune enfant a fait pousser plein de dents ça l'a ravi ah bah, bah, alors oui. ça l'a ravi il c'était un charme il était euh, adorable oui. comme euh, comme tout vraiment un ange déposé sur terre <rire> par euh, par la cigogne du petit Jésus. Euh, il bien donc, sympa la cigogne d'ailleurs, merci. Et en plus voilà, en plus il était malade pendant cette partie là, ce qui ce qui l'a rendu d'autant plus euh, fantastique oui. et adorable à vivre.
0: Déculpe le
3: bonheur. Hein, ah mais c'était vraiment et beaucoup trop de bonheur. Mais vraiment j'ai fait une une indigestion, mais ça une overdose de bonheur. La mine vraiment
4: ravi de ça. J'ai euh, la mine rose. <rire> Rose
3: oh, avec les, les, les joues pleines et les bords des yeux euh, si, si peu creusés et si rebondis.
1: Mais oui, tu es l'air en pleine forme
3: tout <rire> à absolument. fait. On dirait des petites fesses,
2: ton visage. Ah bah oui, voilà.
3: <rire> je suis, voilà, je suis meilleur compliment.
2: Les fesses de son enfant globalement, a priori. Oui.
3: Je ne suis qu'un qu qu tas de fesses géantes. <rire> Et donc voilà, ces deux dernières semaines m'ont vraiment permis, euh, et ben du coup, voilà, d'absorber tout ce bonheur qui venait de ce mmh. petit être et de donc de la, pou la pousser des dents. Qu'est-ce que c'est finalement C'est un, un paquet de trucs en ivoire qui te traversent la peau dans ta bouche. Ça, ce n'est pas si douloureux. Il avait l'air, donc, je disais vraiment heureux et vraiment transporté de joie. Et, euh, et donc je suis vraiment ravi de cette poussée dentaire parce que ça m'a donc permis de me recentrer sur les choses importantes de la vie qui sont dormir moins, euh, vivre en harmonie complète euh, <rire> ma jeune vie familiale. Ah, là et, là. Euh, et donc, effectivement, ça m'a permis de me recentrer sur euh, un peu moins de sommeil et plus d'efficacité dans la vie parce que je sentais que vraiment j'avais beaucoup trop d'énergie avant de ces derniers ouais,
2: temps. Je mais j'ai une question. Ça m'a
3: bien rééquilibré.
2: Est-ce que cette poussée de dents euh, est venue en même temps que la gastro de ton enfant
3: Oui, ouais, oui. Alors, c'était du coup, <rire> tu
2: sais, les bébés, on
3: ne sait pas trop, c'était une gastro, s'il avait un virus d'hiver, mais du coup, il ne mangeait plus. Euh, Vomissait des dents euh, <rire> Moi j'y plus. Il Il expectorait euh, Par euh, son orifice euh, Du bas euh, De euh, moult choses assez extraordinaires
0: Cool 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 plus,
3: plus, <rire> Voilà on est, bon on est sur un Bon euh, <rire> <rire> appétit bien
0: Ça va et euh, oui, donc vraiment,
3: un... il était heureux, heureux comme toi. Qui va
0: rivaliser avec ce mini-kiff par contre Attention, moi j'ai un super Je suis désolé, hein, vrai. Mais, mais du coup, moi je sais pas quoi faire après ça. Ah, Mais, te... euh... mais vraiment,
3: c'est un... impossible de rivaliser avec je... autant de bonheur. Hein. Je... Okay. Là, on est sur un mini-kiff, mais vraiment, euh, c'est histoire de faire une introduction. Qu'en euh, pense
2: Monsieur ça. Chaussette Oh, c'est toi qui <rire> fais venir monsieur Chaussette. Ah ben je sais pas tu vois il a les refonds du coup le Chaussette. Je me Bonjour. dis peut-être
0: que <rire> Monsieur
3: Chaussette il est heureux car c'est un enfant qui porte que des que des que des choses fantastiques comme euh, la joie de vivre euh, il chouine jamais en plus ça c'est comme Truc qui est passionnant. Jamais non plus. Il est. Oui, il n'est pas du tout râleur ou un peu casse-couille. Non, non, il est vraiment adorable. Monsieur Chaussette. J'aime ce kiff
1: passif-agressif. C'est vraiment. D'habitude, c'est Mimi qui fait un peu de Non, non, c'est pas du
3: tout passif-agressif. Non, non, c'est. la vérité. Oui, tout, cest chaque tonneau qui coule de ma bouche.
0: Et fric de vérité.
3: Et voilà, blanc comme la bave de la grenouille. Comme la Libye. Et donc voilà. Donc, mon mini kiff, la poussée dentaire des enfants. Voilà, faites-vous vraiment. Faites-vous implanter des nouvelles dents qui vont pousser et vous déchirer les gencives parce que vraiment, ça rend merveilleusement... Euh... Épanoui Ép Épanoui. Eh <rire> euh... bien, je pense voilà. que cette
1: conclusion de mini-kiff est quand même merveilleuse. Comme Merci euh... Cédric. Est ah, on est sur un niveau de, de puissance, voilà. de bonheur, de bonne humeur, que personne ne peut égaler, hein, je pense. Soyez Là, des ménus hein. sur oui. la
0: rivière de la vie.
1: Euh, Est-ce que Tom, tu te sens de faire un mini-kiff après bien ce sûr. kiff ou... <rire>
0: Alors, bien sûr, sauf que je suis pas forcément à jour de tous les épisodes, donc j'ai très peur de faire une redite d'un truc qui a été dit. Donc, j'en ai préparé 6-7 au cas où. Ok. Oh, j'en ai par ordre de priorité. <rire> mais je suis en train de me dire que la hiérarchie va être complètement euh, remise en question par Cédric. Très bien. Parce que, alors les gens ne le voient pas, mais depuis tout à l'heure, il a changé 5 ou 6 fois de position. <rire> Et j'ai l'impression d'avoir à faire un espèce de spectacle sur Arte incroyable. <rire> Et j'ai envie que ce soit ça mon Mini Kiff d'une certaine manière. Ah,
2: enfin, mais bon. je comprends. Non, mais c'est bien.
0: Il faudra que l'émission soit filmée pour, euh, oui, pour bien s'en rendre compte. Euh, mini kif. Alors, euh, est-ce que vous avez déjà parlé des braqueurs ici ou pas du tout pas, le, non, de non, la pas série encore. audio de Arte, non, podcast Pas encore. On a le droit de faire de parler d'autres podcasts, sûr, on est ouvert. Oui. Non. <rire> ok, cool. Alors, mon mini kif, c'est donc une série de podcasts diffusée sur Arte Radio qui s'appelle Les braqueurs. Je sais pas si ça vous parle oh, ou pas ouais, du ouais. tout. Et euh, c'est un truc que j'ai écouté les deux dernières semaines, qui est génial. En fait, c'est des confessions de grands braqueurs de banque. Il euh, y a le portrait de trois braqueurs et c'est divisé en plusieurs épisodes. Et euh, c'est des mecs qui racontent euh, comment ils ont réussi un moment dans leur vie à, à être euh, braqueurs de banque. Et c'est assez bien foutu en termes déjà de production où vraiment c'est eux qui parlent, il n'y a pas de journalistes qui leur posent des questions et tout. C'est hyper bien produit avec des effets sonores et tout ça, c'est hyper agréable à écouter. C'est assez court un épisode, ça dure en moyenne 10 minutes. Et euh, tu suis l'histoire des mecs qui racontent comment un jour ils ont été euh, grands bandits et euh, comment les rencontres qu'ils ont faites, comment ils ont géré euh, le moment où ils ont braqué une banque la première fois, le coup de stress et tout, Tous les préparatifs étaient vraiment dans leur tête et ça te défonce. C'est et et euh, -ce est drôle.
1: Est-ce que tu en as une des préférées des trois
0: euh, Je suis en train de faire la troisième, donc je ne l'ai pas finie. Elle est un peu plus dark que les précédentes. Euh, la première, le mec qui parle, euh, je la conseille parce que c'est lui qui a le plus de recul sur ce qu'il raconte qui a un peu d'humour, mais un humour limite noir à certains moments de sans trop spoiler qui raconte à humour de il, se de, il se sert de son arme par exemple et comment ouais. il s'en sert et dans sa tête il a un schéma qui est hyper défini en mode « Oui, bon mais bah, voilà, là, je devais faire ça, voilà, je l'ai fait. Euh. » après voilà j'ai pu continuer ma cavale fin, et, et ça défonce quoi parce que c'est des gars qui sont soit encore plus ou moins en cavale et tout c'est assez ouf comme euh, confession comme je conseille peut-être la première qui est la plus accessible la deuxième est un peu plus surprenante et la troisième un peu plus dark donc il euh, y a à boire et à manger oh, j'ai envie okay. de dire d'une certaine manière
2: non, <rire> très cool. Attends,
0: ça quand, quand tu dis
3: qu'ils sont toujours plus ou moins en cavale ça veut dire quoi ça veut
0: dire qu'il bah, qu y en a par je vais pas dire lesquels j'ai pas envie spoil de spoiler la fin des histoires mais il y en a par exemple un qui qui va avoir fait de la prison qui en est sorti qui lui est à jour et est plutôt en mode je veux mener une autre vie et donc je me lave de mes péchés et j'en parle avec du recul il y en a un où tu te rends compte que tout n'a pas encore été décelé donc il euh, n'y a pas la bonne identité etc ce qui est assez intéressant justement d'être dans des postures différentes et, euh, et voilà quoi, c'est assez cool parce que c'est des profils très différents et il y a vraiment le côté psychologique où tu te dis ces mecs bon, c'est des monstres, ils réfléchissent pas à ce qu'ils font et ils sont totalement déconnectés alors au contraire c'est des gens qui sont hyper lucides qui ont beaucoup d'humanité et qui juste ont décidé de mener une vie totalement différente de la nôtre avec les risques que ça encourt et ça défonce
1: ouais c'est complètement taré mais euh, maintenant que tu en parles un peu plus je me souviens avoir écouté euh, je pense une ou deux des histoires j'ai pas tout écouté et euh, c'est vrai que c'est assez ouf et j'en parlais avec euh, Anouk Perry qui fait d'excellents podcasts qui était anciennement chez Mademoiselle qui avait écouté aussi qui avait adoré et euh, elle disait que elle ça, un peu, ça lui avait un peu donné envie de faire pareil tu sais, elle était ouais, là il y a clairement ce côté
4: là fouf. un peu ouais.
1: moi j'étais là je suis mais pas du tout moi, je... pourquoi <rire> aller en cavale et ne plus pouvoir avoir une vie normale ça n'a pas de sens mais toi ça t'a donné rien, un, un peu...
0: Moi bah, j'avoue des fois à la boulangerie, je vois un carambard qui traîne, je me dis est-ce que c'est pas, est -ce est pas le début d'une nouvelle destinée Non non j'ai trop peur, clairement je suis beaucoup trop flippé pour faire ce genre de truc. Mais je trouve ça incroyable de passer le pas et, et les mecs sont tellement de machines à, à prendre en compte L'idée est globale, c'est juste qu'ils se disent qu'on doit avoir une longueur d'avance sur les gens qui doivent nous arrêter Donc tout ce qu'ils font, ils se disent ok ils savent qu'on va faire ça donc faut qu'on fasse ça Et enfin c'est ouf quoi et c est, c est, les mecs c'est des machines quoi, ils ont 20 000 paramètres en même temps à gérer, ils ont une gestion du stress qui est folle. Enfin, c'est
3: ah, cool. des joueurs d'échecs en fait. Ouais vraiment,
0: non mais vraiment. Après ah, je n'encourage évidemment personne à faire ça, <rire> ne braquez pas de banque.
3: Jouez plutôt aux échecs.
0: Voilà, c'est un peu plus cool, ça paye moins mais, mais non voilà, ouais. les braqueurs Arte, je pense que c'est dispo sur euh, toutes les bonnes applis de podcast et voilà, c'est hyper bien.
1: N'hésitez pas à aller écouter, c'est vraiment cool. Merci pour ce mini kiff.
0: C'est un truc que je m'étais C'est
1: efficace, c'est fou, en... fou on jamais Attends, mais jamais ça. Il est
2: très efficace.
0: Écoutez, moi j'ai bossé le sujet. Hein. Je, <rire> non je mais suis bravo. Euh... Euh,
2: moi ça va être moins, <rire> c'est moins bossé, euh, j'avoue. <rire> ah oui. Du coup, C'est parce que
0: j'ai des lunettes rondes. Euh, c'est ça. Le euh,
2: moi <rire> j'hésitais entre les amandes de mer et la podologie. <rire> J'ai choisi la podologie sans aucune ah, surprise. Ah bien entendu. Ah bien sûr. Euh, cependant, je vous conseille de regarder mes stories. Euh, je la mettrai en une sur la cuisson des amandes de mer. <rire> J'en ai fait hier en spaghettis euh, avec des pomodoros. et c'était <rire> délicieux. Bref. Très, belle,
0: très belle story d'ailleurs. Tu <rire> l'as pas du tout. Si j'ai gravi ta story. Non mais attends, si si si. Alors attendez, euh, ouais. Et tu fais souvent des stories un peu recettes de cuisine. Et je trouve ça hyper bien. Mais
4: non. Ben, voilà, tu je me grappille suis. des
0: petites idées ouais, ouais, euh, comme ci ouais. si, comme ça hyper bien toi aussi t'as vu
1: toutes les stories de Kalindi tu peux envoyer un mail à
2: j'ai vu toutes les stories de Kalindi à
4: mademoiselle.com. Euh,
2: bien sûr une adresse <rire> qui dit vraiment je répondrai bien sûr à tous les mails <rire> euh, donc la podologie pourquoi, pourquoi comment quel est ce propos
3: ce podcast est sponsorisé <rire> <y> est, par <rire>
1: je, ça, la
3: ligue des podologues français <rire> <rire> je bois une gorgée je m'hydrate je
1: reviens <rire> elle l'a perdue elle était la cool je vais parler de ça et puis en fait elle a rien Alors, pas du tout que le... nids.
2: Il y a quelques semaines, non, 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 on est très sérieux. Il y a, il y a même quelques mois, il y a 6-8 six, six mois, j'ai commencé à avoir mal au genou. A priori, Chiant. vous dites rien de très drôle et ce kiff ne va pas être drôle. Ah, <rire> cool! Je commence à avoir mal au genou droit, puis au genou gauche, je vais voir des médecins, des kinés ta gueule Cédric bref <rire> tout ça est très chiant je finis par atterrir chez un médecin qui pour une fois m'écoute et me dit bah, mademoiselle faites-vous faire des semelles parce qu'en fait euh, vous avez une scoliose j'avais fait des examens j'avais une scoliose bon bref Ma mère travaille en ce moment dans une école de podologie.
0: De scolioses. Donc, maman <rire> travaille dans une école de scolioses. Ma mère, non, mais vous ta savez... mère, c'est Marie-Popin. Ça, elle est dans les endroits improbables à faire des maman. trucs. Maman
2: Donc, ma mère, vous le savez, a été hôtesse de l'air pendant 35 ans. Aujourd'hui, elle est à la retraite, mais elle ne sait pas s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle est dans une école de podologie où elle fait l'accueil. Elle adore ah, ça. Très bien. Bref. Adore. Elle adore est elle elle a... avec des jeunes, elle ouais. leur apporte des arribaux.
0: Elle est hôtesse de l'air, c'est ça
2: 35 ans, ouais.
0: Donc du coup, est-ce qu'elle fait les mêmes signes avec ses bras pour aux gens qui arrivent dans le truc de podologie pour leur dire le cours c'est à gauche, les toilettes c'est à, à droite Ah Il ben, ben, y a un truc là.
1: Putain, c'est -ce ce la meilleure pourras... chose. <rire> est-ce que tu pourras aller voir ta mère à l'accueil de l'école de
2: podologie Évidemment. et faire une vidéo <rire> Bien sûr. Ah Mais
1: merci, je, je fais ça la, la
0: semaine une prochaine. une nouvelle tendance. Génial.
2: Non, on fait ça la semaine prochaine. Ça roule. Du coup, l'autre jour, je vais dans l'école de podologie. Et là, en fait c'est plus un mini kiff pour raconter une vie de bolos hein, Parce ah. que mon kiff c'est pas vraiment ah, ça, les semelles C'est voilà. ça que j'attendais que tu dises Parce qu'en fait mon kiff c'est les semelles podologiques Mais vous en battez tous les couilles <rire> Du coup, j'ai plutôt vous raconter mon après-midi euh, D'il y a euh, 10 jours Donc j'arrive dans l'école de podologie Et on me dit <rire> okay. bon, Alors pour la huitième fois Elle entre dans l'école de podologie
0: <rire> Le fil conducteur de cette émission Elle est remarquable <rire> J'ai juste à préciser ça, j'adore
2: donc, donc j'arrive et là je suis accueillie par un super. Attends, t'arrives euh...
3: où J'ai pas eu bien <rire> compris. <rire> <rire>
2: <rire> <rire> un podologue <rire> me reçoit et me dit bah, tenez, je vous, je vous mets avec le groupe, C, ou je sais plus trop qui. Bref, qui était donc composé d'étudiants en podologie, puisque c'est eux en fait. Le truc génial, c'est que tu peux aller en école de podologie et te faire faire des semelles gratos, puisque c'est les étudiants qui s'occupent de toi et donc ils s'exercent sur ta personne. Comme
0: les étudiants, les trucs de coiffure ou tout... et tout, les mecs te coiffent voilà. Exactement. Alors, okay.
2: Donc tout, tu, potentiellement, ils le fait. font mal.
0: Et potentiellement est-ce que tu as montré quelque pièce devant tout le monde moi c'est ça que j'aimerais savoir du coup. Alors incroyable.
2: Je viens mais c'est pire. Donc là, j'arrive, <rire> j'ai pas envie de savoir car un feu s'est déclenché <rire>
3: et tout coup, elle a enlevé sans les et sans culotte.
2: Mais oui. Et donc j'arrive et là et là euh, bref, on me dit donc là il y a un médecin et cinq étudiants qui me disent bon bah allez-y euh, enlevez votre pantalon et je suis là putain.
3: Ah le traquenard. Non,
2: mais je suis la merde, je pensais qu'on allait juste regarder Meype, tu vois, je suis là putain, je suis épilé ni des tibias ni du maillot. <rire> Bref, du coup, j'enlève mon pantalon et j'étais un putain. Chaque fois, ça m'arrive parce que j'ai été une étudiante, j'étais une patiente référente pour une école de d'ostéopathie. Bossait une de mes amies. Bref,
0: mais, mais quoi aussi. <rire> Mais tu as quel âge pour avoir fait toutes ces choses Moi,
2: j'ai aussi été rendu en Afrique. Euh... <rire> <rire> Mais du coup, bon, bref, du coup, j'avais. C'est quoi,
3: patient référente
2: bah, En gros, euh, j'allais régulièrement à l'école pour qu'ils pratiquent sur moi. Et quel est le lien D'accord.
3: Sans... Bah,
2: C'est quasiment la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui, qui te traitent. C'est comme et si tu es, es, pas, modèle, en
3: fait. es modèle euh, comme notre, euh, <rire> notre lectrice de la dernière fois, sauf exact. que toi, tu vas te faire euh, remettre
0: des os en place et des ça. vertèbres régulièrement, Exactement. même si tu grosse... rien qui déconne. C'est une ça. grosse partie de Dr Maboul avec plein de joueurs. Quoi. Exactement. Grosso modo, très bien.
2: C'est un peu ça. Et donc avoir. là, j'avais un prof et cinq élèves qui me regardaient, qui étaient là. Et le prof me dit, oh, Vous êtes vraiment monté à l'envers, hein? Et je lui dis, Bah, <rire> oh, c'est <rire> génial <rire> Et donc là, il me dit, Marchez Et là, il me sort dans le couloir pour que je sois devant tous les étudiants. Il me fait, Allez-y, marchez Et j'étais là, Ah ouais, on slip comme ça et <rire> tout <rire> Et donc, je marche, ouais, et je suis là, c'est hyper sympa euh, cet après-midi. <rire> ouais, c'est <rire> gratuit, mais c'est une épreuve <rire> Et là, j'ai un prof qui me regarde et qui fait, elle valgisse quand même un petit peu. Et j'étais là, De quoi <rire> Elle vagit. Elle me dit, oui, regardez, elle a l'intérieur du pied qui tombe un peu comme ça. Et donc là, dans ma tête, j'étais là, putain, je vais finir comme tous les clodos qui marchent vraiment à l'intérieur comme ça, tu vois, et qui puent. Mmh. Et vraiment, je me suis dit, <rire>
0: Hyper gratuit, oh. gratuit, il y a vraiment eu du clodo-bashing hyper gratuit, quoi.
2: <rire> J'adore ça. Mais alors attention, ce sera. Bon, j'y reviendrai plus tard.
0: Quoi <rire> Parce que j'ai été aussi clochard dans ma vie euh, de 2600 ans. Euh...
2: Voilà, okay, donc, donc le mec tu vagis
3: joyeusement dans le couloir.
2: Donc là, le mec me dit. Enfin, oh bah elle valgise, elle valgise. Le et les étudiants qui étaient là, oui, c'est vrai qu'elle a les genoux vers l'intérieur et tout. là, c'est génial. J'étais juste venue parce que j'avais un peu mal au dos, au, au dos et aux genoux. Et puis je ressors avec dix mille problèmes, tu vois. Et puis euh, voilà, ça a duré une heure et demie. Tu vois, c'est extrêmement long. T'as avec... fait quoi Attends, pendant, pendant une heure et demie fait marcher dans le couloir J'ai marché. Après, ils sont venus comme si j'existais pas. En train de me, non, je les remercie quand même. Merci beaucoup. Hein. Vraiment. <rire> non, je les remercie. T'as pas encore filé tes
3: semelles, c'est ça <rire> mais
2: Non, mais parce que ça à travail toi, il faut pas qu'elle soit trop méchante non mais c'était vraiment merci infiniment mais c'est vrai que du coup on a l'impression d'être déshumanisé quand on est juste un patient avec un, un numéro je vais dire voilà <rire> et, euh, et, et donc j'avais des personnes qui <rire> venaient et qui me prenaient <rire> mon genou et qui me le déboîtaient dans tous les sens C'est moi j'étais là on me disait ça vous fait mal je disais bah ouf, vous me déboîtez le genou donc forcément <rire> oui. un peu, peu débordé quoi mais bon bref et voilà, ça a duré une heure et demie, une heure et demie pendant lequel toute mon humanité a été remise en question. Et, euh, et voilà, donc j'étais à moitié cul euh, poil à l'air, euh, en train de me faire tripoter de partout et de, de marcher. Et on m'a dit que j'avais le même syndrome que les mannequins. Voilà ah, C'est-à-dire les pieds en dehors, les genoux en dedans. Alors c'est de la merde mais, mais euh, j'ai oui. un peu de Giselle Bundchen en moi finalement voilà, ça, je sens que ça te rend un peu joyeuse quand même quand Tu dit joyeuse. que t'avais une maladie oh, de mannequin bah, quoi. Peu, ouais. Ouais. ouais ouais un peu et euh, <rire> depuis je marche avec des semelles et j'ai en effet l'impression de moins valgiser euh, mon oh. psy interne voilà puis tu sais ils étaient là oui bon il y a le 5ème un peu en flex <rire> <rire> ah,
0: mais je me disais qu'il y avait un truc euh, que ouais je
2: me disais bien que le 5 était un peu en il flex
0: jamais trop osé de le dire mais il était un peu chelou ouais. <rire> oh,
2: mais faut cinqui... dire qu'en plus moi comme je le racontais la, la dernière fois, j'ai l'astragale pété, le cinquième est tatars pareil, enfin, je me suis vraiment cassé la gueule dans plein de circonstances, surtout en tombant de trottoir. Donc il est vrai que mon corps, euh, voilà, n'est pas hyper robuste, ouais. je conseille à personne de m'épouser. Euh, Nell, si tu m'écoutes, finalement, j'annule <rire> ma demande de en mariage de la dernière fois. <rire>
3: Si tu m'écoutes, j'annule tout.
2: <rire> si tu m'écoutes, j'annule tout. Hein. Bali, tout ça, c'est fini. Euh, voilà, c'était mon mini-kiff. C'était, mais finalement, tout ça pour dire que les semelles, c'est bien. Vous avez mal au dos, vous avez mal, vous avez mal au genou, n'hésitez pas à aller vous faire checker tout ça. Peut-être que vous aurez des semelles. Peut-être que vous vous valgiserez moins à la fin. Euh, voilà. Une excellente morale, C'est question... Ma...
3: quoi que tu as kiffé dans tout ça C'est un mini-kiff, mais c'était quoi le. Non, c'est ah, le... ah, pas vraiment content, de mini-kiff.
2: En J'hésitais entre mmh. ça et les amandes de mer, je te dis, mais je me suis dit que c'était moins cocasse.
1: Les amandes de mer, bah oui, mais c'est comme la cuisson. La cuisson, ouais, la cuisson des couteaux. La cuisson des couteaux, exactement.
2: Non, non mais me relancez pas là-dessus, s'il vous plaît. merci.
3: <rire> c'est mieux que la cuisson
2: des fourchettes. Ok, euh, allez, -moi. allez.
0: Cool. Moi, sans ma ça, celle-là celle est faite. Du coup, tout est le point être que mieux. Je vais être libéré <rire> après cette Je bah, suis voilà. Hyper content qu'elle ait eu lieu. Merci, Cédric.
3: Regarde, il dit ça en de qualité. <rire> <rire> <rire>
1: <rire> Pourquoi il fait toujours des bruits bizarres Ça, c'est euh... un truc qui m'interroge. Chaque fois de... qu'il fait une blague pas très bien, il finit par faire... Mais
2: est-ce qu'il fait des blagues bien Parce que du coup, c enfin, tu vois... <rire> je sais
1: Ta gueule, Canindie <rire> Cédric, on t'aime. Envoyez du soutien à Cédric, s'il vous plaît. Envoyez euh, du, du DMP, soutien, envoyez du soutien du DMP. Pour Cédric, il les découvriras <rire> dans six mois. Oui, exactement. <rire> envoyez du DMP, maintenant qu'il sait les lire, euh, il, va, il va pouvoir vous répondre. Merci, voilà. Rien. Est-ce qu'on passe à mon kiff de transition Bien sûr ouais. okay, C'est un kiff que non, tu vas adorer. Hors série, Adoré. Hors -série ouais. Ah, pardon
3: c'est mieux que bon, transition. Mon, ok.
1: On passe à mon kiff hors série. Ouais. Waouh,
3: c'est tellement classe. C'est
1: euh, un kiff que Kalindi va adorer avec passion. Je pense qu'elle va être totalement d'accord avec moi. Quoi C'est euh, un mantra
4: quoi Un <rire> vrai mantra Pas
1: un mantra. Non. C'est Casenestat. Non, c'est pas Casenestat. Si moi j'aime bien
0: celle-là, c'est vrai. <rire> ah, elle est cool.
1: C'est pas casé car euh, j'en ai déjà beaucoup parlé, euh, sachant que quand même dans le dernier aspect qu'il fait, attendez, faut que je me tousse pour ne pas m'étouffer. <coughs> Allez mon loulou, oui. Donc maintenant que je me suis décollé les poumons, tout va mieux. Euh, je voudrais donc, euh, pour ce mini-kiff, non, ce kiff de transition hors série, putain, ça merde. j'ai un kiff quoi, donc voilà. Euh, C'est la, la première saison des nouvelles aventures de Sabrina. Oh non, putain <rire> Je t'ai sûre que ça allait te plaire, qu'elle me dit, tu sais, bon, voilà, on n'a pas les mêmes goûts en série et en film, on le sait déjà. Euh, donc j'ai binge-watché vraiment la nouvelle série euh, Sabrina. Qui est quoi, un espèce de reboot
2: euh... C'est complètement un reboot, un peu plus horrifique que la version originale, qui se voulait plutôt comique.
1: Voilà, et donc moi je savais pas du tout à quoi m'attendre, donc euh, je me suis dit cool, je vais regarder Sabrina avec Salem qui parle. Pas du tout, euh, pas du tout du tout. Donc euh, c'est bon, basique, hein. Sabrina qui vit avec ses deux tantes et qui est moitié mortelle, moitié sorcière, et il faut qu'elle choisisse entre le bien et le mal, globalement, euh, c'est un peu ça l'histoire. Et bah c'est très bien, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a un peu rappelé Charmed. Et je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé. <rire> <rire> Car vraiment, les démons ne sont pas très bien faits. Euh, ça m'a beaucoup diverti. Euh, j'ai passé un week-end de chill total à vraiment binge-watcher les, les 10 épisodes. Et, et euh... le tournip s'appelle Chilling Adventures of Sabrina. Ah, c'est ça le nom C'est vrai, vrai Tout à fait. Oh, excellent. Et, euh, et donc voilà, j'ai beaucoup aimé, euh, notamment parce que j'ai trouvé ça... Euh... Oh. Attendez, j'ai pas du tout préparé ce kiff.
0: Divertissant,
3: rigolo, entraînant
1: Non mais alors Étonnamment
0: Appétissant mais ce serait bizarre euh... C'était
1: pas très appétissant Mais j'ai mangé des crêpes cela dit Car j'ai encore fait des crêpes ah,
0: peut-être appétissant
1: voilà. euh, Mais euh, ce que j'ai bien aimé c'est que Bon bah ça fait un peu peur Alors Kalindi va rire à gorge déployée Même
2: pas Tu Je t'aime d'un amour si pur que
1: Ça fait peur ça et ben justement en fait euh, moi je m'attendais à Sabrina de, avec euh, Salem qui est une marionnette moche qui parle mal un animatronique dégueulasse <rire> non il était
4: cool vous êtes ah Mais ouais. il était
0: cool mais il, il était, était quand, même quand même
1: dégueulasse. Bon alors
0: le plus vénère je sais pas s'il il y a des gens qu'on l'arrête c'est Spin c'est maître Spinter dans Tortue Ninja bah, 3 bien sûr, qui était le pire ouais, animatronique tombé, pour le coup qui bon, était on voyait jamais gros. ses jambes. Ouais <rire> ça c'était l'enfer. Il y a une vidéo qui c'est une vidéo je sais plus c'est le ah genre du grenier ou Karim Debache qui a fait une très bonne vidéo. Désolé Louis je voulais pas interférer dans ton non Mais
1: tu fais bien d'interférer c'est le Salem. Voilà, tout
0: ce que mmh. je voulais dire. Ah,
4: moi, j'ai pas ouais, la règle de Spinter. Il,
1: est il était plus règle
0: fournisseur de... De... de cover Twitter et Facebook depuis, depuis 20 ans. C'est vrai. vrai. On peut pas lui cracher dessus. Non, mais
2: c'est vrai. Oh. Non, mais, mais... heureusement qu'il est là pour rétablir la justice. C'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. Euh,
1: donc voilà, donc, moi, je savais pas à quoi m'attendre. Et j'ai mis Play. Et en fait, euh, bah, j'ai été divertie. Et je pense que c'était l'important. Ouais. Et euh, j'ai bien aimé euh, les personnages des deux tantes que j'ai trouvé vraiment très cool. Et en fait... Euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même plein de um, sujets qui sont quand même assez intéressants et assez euh, actuels et à sur, euh, ouais, sur tous les sujets de religion en fait parce que l'histoire de Sabrina c'est qu'elle est censée à son 16 e anniversaire euh, faire son baptême et signer le grand livre de Satan pour avoir des pouvoirs euh, formidables et sauf que comme elle est moitié mortelle et qu'elle a des amis euh, dans le monde des mortels bah, elle se dit bah non si je signe après euh, je vais plus revoir euh, mes copains et mon amoureux donc c'est un peu chiant euh, c'est vraiment une série de teenagers hein, mais, euh, mais j sinon
3: j'ai eu la même problématique à 13 ans <rire> ça s'appelle <rire> la bar
1: <rire> et, euh, et donc du coup elle se demande est-ce qu'il faut qu'elle rejoigne Satan et pourquoi est-ce qu'elle devrait rejoindre Satan etc et en fait il y a tout un truc sur la religion à quel point c'est ancré dans les traditions de sa famille etc et à quel point il faut absolument qu'elle suive ses traditions parce qu'en fait son père était un super sorcier et en fait c'est hyper important nanana. et donc elle est là bah en fait bof je suis pas trop d'accord et j'ai décidé que j'allais pas faire ça malgré que tout le monde veuille me forcer à le faire et euh, c'est vraiment, je trouve ça du coup très cool et c'est marrant, j'en parlais, donc j'ai regardé ça avec ma meilleure amie qui garde des petites euh, euh, 13 et 16 ans, je crois, et qui sont euh, assez cathos. Euh, et il y en a une qui a commencé à regarder qui a dit « Ah, j'aime pas trop <rire> !» Bon, j'imagine déjà parce qu'il y a Satan à peu près tous les, <rire> toutes les deux minutes qui est nommé Mais euh, en fait, je pense aussi parce que le personnage principal remet en cause vachement ce qui se passe dans sa famille et ce qu'on lui raconte et elle est toujours en train d'essayer de comprendre euh, ce qui se trame derrière et... Euh, pourquoi euh, on lui demande de faire ça alors qu'elle en a pas trop envie quoi. Donc ça j'ai trouvé ça cool et globalement tous les personnages féminins sont assez badass et euh, et vraiment intéressant euh, j'ai trouvé. Et du coup euh, bah je me dis je pense en fait à toutes les meufs qui ont 16 ou 17 ans et qui ont envie de regarder une série et qui se disent tiens je vais regarder Sabrina et euh, en fait je me dis c'est cool d'avoir euh, un personnage aussi badass et euh, et d'avoir aussi euh, plein d'autres personnages féminins euh, qui sont euh, qui sont vraiment cool même si en fait ils ont comme dans toutes les séries et tous les personnages, ils ont plein de défauts qui sont très drôles et en même temps ils sont hyper attachants. Donc voilà, c'est cool. C'était mon
0: kiff de hors-série. Est-ce qu'il y a toujours pardon Excuse-moi.
1: Non, je t'en prie. Est-ce qu'il
0: y a toujours Harvey ou pas
2: Ouais. Pour moi,
0: était la personne qui avait le moins de charisme de l'histoire des séries. Pareil. Globalement, il a pas. Pour les gens un peu vieux qui nous écoutent, qui avaient la première version de Sabrina, c'était l'enfer, quoi. Mais lâche ce mec, quoi. Il est naze. Globalement, quand
1: même, on est sur le même profil. Sauf que là, il a
2: un peu tippé. Ok mmh. Attends c'est le cousin euh, Qui vient en, en kimono là C'est son cousin Non Alors je me gourde gars pardon, pardon Autant pour moi
3: Merci pour notre intervention
2: <rire> Non non euh, Le cousin qui vient en kimono
1: C'est Ambrose Ah oui excusez moi Je suis Ça, donc fort dit, de euh, spécialiste cinéma Excellent <rire> Non non, Harvey est toujours là, euh, mais euh, oui, il, a, il, il est très peu charismatique. Surtout quand tu vois avec qui elle traîne, tu l'as bon bah écoutez, euh, pourquoi vous avez choisi cette euh, cet acteur Je ne sais pas, mais euh, mais je pense que c'est un acteur qui plaît aux jeunes filles. filles.
2: Est-ce que tu as remarqué que l'une des tentes, euh, celle qui est un peu uptight là, un peu coincée ouais. et machin, c'est euh, merde comment elle s'appelle euh, C'est un personnage dans euh, le Seigneur des Anneaux. C'est la blonde que veut, qui que, qui aimerait bien Pêcho Aragorn. Alors non je l'avais pas eu Putain moi j'étais ah, la. Putain c'est qui, pécho, qui est
3: alors, dans, dans le deuxième là Quand il revient dans le royaume Tout à fait, fait. Comme Et ça, elle veut grave et... le pécho Et elle est
2: dégoûtée Que lui il préfère l'Ive Tyler
3: ah. Et lui dit
2: C'est quoi ton collier C'est une map Qui te a offert Voilà ah, bah, Ouais c'est la des elfes Ouais ouais <rire> ouais <rire> Elle <rire> est trop vénère Et c'était le seul point positif Que moi j'ai vu Mais en fait Je sais que je suis Hyper chiante Je suis hyper euh... Je suis super chiant de manière générale. Le seul générale, point euh... positif
3: que tu as vu dans la série, c'est le retour de cette meuf-là du <rire> non,
2: <mais> après, vraiment, <rire> du je... Seigneur des en fait, Anneaux. Tu sais quoi, je, suis... je vais me taire parce que je suis vraiment un mauvais exemple dans la mesure où je suis pas du tout le... la cible déjà. Je déteste les séries euh, à destination des adolescents, j'ai détesté euh, Charmed, le reboot, Je détestais déjà euh, Charm à l'époque même si je regardais pas mal et euh, globalement je suis pas du tout la cible et il faut que je reconnaisse les grandes qualités qu'a euh, Sabrina 2018 à savoir une modernité folle dans le traitement des personnages et dans leur diversité donc euh, vraiment je sais qu'en ouais. fait c'est pas si nul que ça c'est juste que moi c'est des thématiques qui me parlent pas du tout juste avant j'avais vu The Hunting of Hill House qui est pour moi une ouais. des meilleures réussites de 2018 et euh, forcément oui, sûr, ça me quand semble es fade en à côté, quoi, bon, est pas d'accord on n'est pas
1: sur non, le bien même quand délire parle
3: comme les cahiers de la culture <rire>
1: mais euh, ce qui est marrant c'est que je sais plus quand euh, t'as parlé justement de of Hill House ouais. et il y a euh, ah, je une... m'y suis mis c'est
0: trop ah ouais bien c'est
3: vachement c'est la famille Tannenbaum de Wes Anderson meets American Horror Story Quoi, vraiment, <rire> un peu ça euh, non, non, jamais pensé
2: à ça mais c'est un peu ça
3: c'est vraiment l'écriture de la famille <rire> le problème tac tac
2: moi je suis contente quand vous parlez
1: ciné-séries parce que j'ai toutes les rêves donc euh, vraiment euh, je suis ravie à chaque fois je me dis mais oui c'est exactement ça
4: c'est parce que
2: Cédric est vieux et que moi je suis vieille depuis que j'ai deux ans donc c'est pas grave
1: mais en tout cas, euh, justement, tu as parlé de cette série dans un ⁇ Laisse-moi kiffer ⁇ précédent. Et il euh, y a une nana qui nous a écrit sur Instagram en disant ⁇ Eh, Kalindi, à force de parler de films d'horreur et de séries et tout, elle m'a motivée à me mettre un des trucs un peu d'horreur. Et en vrai, euh, j'ai commencé à regarder Sabrina. Et du coup... Euh, moi, j'ai regardé Sabrina et j'avais un sweat à capuche que je fermais régulièrement afin de ne pas <rire> voir les scènes, car j'avais peur, ok Baton.
2: Baby et... steps.
4: <rire>
1: Franchement, il y a des fois, j'étais là, mais non ah. Et euh, ah oui, un autre personnage trop bien dans la série, c'est Mrs. Wardwell. Qui est... Ouais, elle est trop bien. Wardrobe. Mrs. Wardweb. Qui est la méchante dans Doctor Who On l'adore et ben toujours pas vu Docteur Who Voilà désolé J'ai pas vu la cité de la peur Pas vu Docteur Who C'est bon Jetez-moi des pieds wow,
4: okay. Docteur Who
1: c'est pas grave La cité de la peur plus. Hein. Ouais, <rire> et, euh, et ouais En fait elle elle joue Le personnage de Globalement Madame Satan Si j'ai bien compris et, euh, et en gros euh, elle se fait passer pour une sorcière euh, sympa euh, qui vient pour épauler Sabrina parce que son père lui a demandé euh, de l'aider et en fait c'est une grosse biatche <rire> et elle, donc, euh, elle essaye de tout faire pour que euh, Sabrina rejoigne Satan et euh, que euh, ensuite euh, je sais pas ce qui va se passer car apparemment il y a une prophétie on sait pas laquelle c'est d'ailleurs mais tu as maté toute la première saison là. ouais j'ai regardé toute la première saison on
2: va signer une saison 2 donc on sera probablement
1: oui et, et j'ai vu qu'il y avait un épisode spécial de Noël qui, torse, qui sortait le 14 décembre Ouais, voilà, donc j'ai hâte. J'ai ouais. hâte. Et j'adore Ambrose aussi, qui est le meilleur personnage de cette série. En ouais. fait, j'ai plein de choses à dire sur Sabrina, ok euh, Voilà. Putain, ah, putain ça va être comme Méliès <rire> et Meurdeau, vous avez une heure pour <rire> Non, j'arrête. Non, mais c'est juste Ambrose, c'est un personnage qui est trop bien, qui est tout seul enfermé dans une maison gigantesque parce que Alors, c'est a... qui Ambrose Ambrose, c'est le fameux cousin. Ah, c'est le. En kimono. En kimono.
0: En kimono. Ah, je l'ai. Je l'ai.
1: Donc, en plus d'être sexy, ce qui n'en a rien à faire. Pas mal, putain. Et ben, bah, en fait, euh, il, est... il est, vraiment cool parce Dernier que. regarde ton téléphone. Excusez-moi, je vais le dire.
4: Ok. hyper sympa. Vous savez
0: pourquoi Pour être sûr de bien citer une référence que je vais dire plus tard sur un gros kiff, mais a priori. C'est pas bien vu ici de vérifier ses sources.
1: dit dès que tu regardes ton téléphone, elle te mord, elle te morgue. Ouais, je... Pas ouais.
0: Moi, je rappelle Kellindy, on l'a hyper bien mentionné dans notre podcast avec Cyrus. C'est pas vrai. Et euh, franchement, non, si est vrai. Euh, hyper est sympa. C'est pas
1: vrai, dit-elle. Si c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bravo, merci. C'est pour ça qu'on t'a invité, d'ailleurs, c'est parce qu'elle s'est bien fait chier. Donc du coup, on s'est dit, comprends. tu vas bien te faire chier, dans les mois, kiffer. C'est ah.
0: honnête, c'est honnête, c'est clair
1: Donc euh, voilà euh, Ambrose, qui est <rire> le cousin plus ou moins de euh, Sabrina et euh, qui est euh, assigné à résidence qui a, qui a essayé de faire sauter le Vatican donc <rire> du coup il a pas le droit de sortir de la ouais, maison
0: que que cette histoire. <rire> ça
1: n'a aucun sens et en même temps je trouve et ça génial je me rends
0: pas compte à quel point on spoil la présentation qu'on a dit beaucoup de choses non, sur cette série okay. c'est les grand deux chose. premières minutes, le Vatican, Satan, l'anniversaire un mec en kimono qui veut faire sauter le Vatican mais... euh...
1: l'anniversaire c'est vraiment le premier épisode et après j'ai pas raconté grand chose à part juste les personnages sont vraiment cool et, euh, et voilà, regardez Sabrina si euh, vous vous êtes comme moi une flipette et que vous avez peur des trucs d'horreur que Kalindi euh, propose bah écoute c'est un peu un premier baby steps de il y a
2: des trucs qui font un peu peur voilà et qui propose une belle réflexion sociale globalement sur l'intégralité de l'actualité donc euh, on va pas non plus se plaindre je suis contente elle défonce à ouais, tu l'aimes bien cette série au final non mais c'est parce que je me rends compte parfois que je suis hyper dure et une connasse snob de merde l'année dernière j'ai écrit un article j'arrête d'être snob en 2018
0: et <rire> et reste un et bon. mois. écoute euh, vas-y très bien marché
2: et les gens m'ont écrit ouais t'es pas vraiment snob parce que t'as pas vu le bon la brute et le truand
0: <rire> oh, c'est exactement la définition ah, c'est ça dans le dictionnaire snob a vu la, la bon la brute ou le truand c'est vraiment le truc qui définit le, euh, le degré non,
1: mais c'est fou
2: enfin bref. <rire> c'est drôle oui ben donc, oui. euh,
1: donc voilà, c'était mon qui mon for série sur Sabrina. N'hésitez pas à aller regarder cette série qui est très cool. J'ai l'impression de parler que de série en ce moment. Bah, c'est trop bien. C'est bien okay. Ça change de Casine et sur ah, Même si on adore ah, Casine Il n'a pas sorti de vidéo depuis longtemps, mais quand il revient, je serai sûre de vous en parler. N'hésitez pas. Wow peut-être ouais, ce, mon... peut ce sera mon mini peut-être ce <rire> sera niqué. Non, je ne pense pas qu'elle me dise.
2: J'avoue, je suis pas YouTube. Je... <rire> c'est pas mon
1: truc. Vous savez qu'il y a un silence là. Ça veut dire quoi Ça, Ça veut, veut dire, dire
0: que, qu que, passe que gros veux... Monsieur Chaussette Ah non, pardon. <rire>
4: J'étais chaud. Bon, on m'a vendu
0: Monsieur Chaussette Salut les bolosses Comment vous allez Vous écoutez encore ce podcast de bolos mmh. C'est moi, ch... Monsieur Chaussette, la star de tous les podcasts de France C'est un Monsieur Chaussette un peu sans spark quand même. On est sur, ouais, je... euh... Il est méchant. Mais, euh... mais attends,
1: Monsieur Chaussette Non attends, attends. attends, Monsieur Chaussette, tu veux pas faire le jingle des gros kiffs, mais t'es au courant que par contre, c'est toi qui dois parler, pas Monsieur Chaussette.
4: Ouais, pitié. Ouais, voilà. voilà. Oui, je sais <rire> Bien sûr. Mmh
1: j'en prie
4: je Alors, te clap une...
1: c'est ouais. le mini kiff ouais
4: ouais oui. le chancette il enrubé, enrhumé t'as un <rire> top, cancer oui. clap
3: bonjour faites attendez euh... non je me suis trompé, c'est l'heure du gros kiff le gros kiff c'est trop bien parce que c'est un peu au pif
1: ça rime donc c'est bien ok yes D'accord, bon bah non, écoute, je demanderai à Cédric la un... prochaine fois. Jingle, non mais c'est pas vrai. Je trouve que c'est un modigueux. Non mais arrête, c'est quand même est beau, une chaussette qui
0: essaie d'exprimer déjà, c'est déjà pas mal.
2: Ouais, c'est bien.
0: Une pas trop. Cédrix. Une, une Cédric, une, une, une chaussette une sans bite à l'intérieur une Cédric. <rire> Ah bah Cédric s'est il... trouvé, c'est vraiment Tu vois, tu rentres dans ce
2: podcast, tu mais,
0: commences écoute, à faire moi, des avis euh, bravo voilà, on, petit à petit, je sens que le je me je me sens ah, bien. Le niveau hein. s'effondre hein. effectivement, mais bah, bien le donc
4: chaque semaine, On la... la gueule sur le
2: sol. On
4: est ouais. bien,
2: écoute, puis, parfois il y a Mimi et, puis et puis Mimi, c'est bien, c'est très drôle ça, pour partir. Tu vas adorer. <rire> il va être fan du podcast après il va nous écouter chaque semaine.
4: Je te le bien.
1: Faut faire des gros kifs. Ça fait ouais. un bruit chelou là. Ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. Très bien. Donc, quand
3: j'étais petit, en fait, j'avais une blague avec tous mes cousins, c'était de faire en se tapant la tête. Et en fait, c'était mon euh, euh, mon, vieillon, euh, <rire> <rire> mon vieil oncle fou qui disait régulièrement merde, merde, mais comme ça en faisant. Un... <rire> Attends, comment en
2: on dit merde la tête en suédois? Merde, merde, merde. Fan, 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 <rire> fan, fan, fan. fan, fan. <rire>
0: et donc du direct. coup c'est
3: resté un truc qu'on se, qu se balance euh, depuis 30 ans mm -hmm. des ah, fois quand bien. on en a marre on fait comme ça en se tapant la tête
2: mais une okay. famille normale ouais, oui.
3: normal. <rire> pour mon gros kiff j'hésite euh, entre deux trucs J'hésite ah. entre euh, un jeu vidéo touchant et un bon gros nanar de merde, bien qu'il du mmh. ait plus, du, plus, plus des Putain,
2: pieds. Est-ce que c'est encore un connard sur une bicyclette qui monte une montagne sur le <rire> jeu vidéo ou pas parce que...
3: Non, c'est <rire> touchant, c'est mignon, c'est un peu vieux, mais ça vient de ressortir sur Switch il y a deux semaines.
2: On vote pourquoi
1: Ah, attends, je crois savoir ce quoi, que c'est le jeu vidéo.
0: C'est un gros film de merde.
1: Loulou, c'est toi la directrice
0: de ce podcast. Bien nanard un art du cul. Bon, on ça, on ouais. peut en choisir qu'un, gros kiff. Ouais. Ouais. On peut pas un, mettre un, des slashs et faire hum. un pont entre deux kiffs. Bah, sinon, si ça
3: dure rapide. deux heures et demie, quoi. Je vais donc vous parler des nazis au centre de la Terre. J'ai une <rire> <film> extraordinaire <rire> yes. que j'ai yes. vue.
1: <rire> ça commence merveilleusement. Que j'ai
3: vu, euh, vu la semaine dernière. En vrai, je l'ai vu il y a trois semaines, mais j'avais besoin d'un gros kiff durant ce dit sur son téléphone. Désolé, c'était
0: pour. Kelly dit téléphone, Désolé, Cédric. Juste, il y avait une fenêtre de tiers pour équilibrer la. Par contre. Bien joué.
1: Donc, Cédric. tu pour Qui raconte ce film qui a la au centre de la
3: Terre. Alors déjà, pour vous donner un peu le truc, vous voyez The Sing, le, le premier du genre de oui, Carpenter hein. Vous voyez le truc
1: Non Imaginez... <rire> J'adore le imaginez... Si vous aussi, vous n'avez pas les refs, n'hésitez pas à envoyer un mail à jai pas les refs à mademoisellecom car à je me sentirai moins seule.
3: Imaginez si John Carpenter avait dû filmer The Sing avec vraiment, je pense, 1000 dollars et un fond vert, <rire> <rire> mais un seul, <rire> qui doit réutiliser tout le temps et euh, donc pas avec Kurt Russell mais avec plutôt
4: genre un troisième euh, un troisième rôle du, du Du, du premier Starship Trooper, l'espèce de grand blond qui est wow.
3: le pote du, du personnage principal, qui lui-même n'a pas fait une grande carrière. Donc okay. vous imaginez. <rire> étonnamment, la crème de la crème, quoi, vous un... imaginez
1: le okay. rôle. Mais attendez, ah si, Starship Troopers. Euh, ouais.
4: Et bah,
3: le, le personnage principal, il était dans pendant quelques saisons ouais. des Feux de l'amour.
1: Il ressemble à Ken, non, genre. Il euh, ressemble. Oui, bien, alors c'est vrai, ouais. vraiment, ouais, c'est euh, euh, le ouais. Ken américain. Ouais, dans tout ça splendeur. Et donc on parle de lui ou d'un autre parce que j'ai pas les autres. Et non, alors on Je
3: parle, parle de, de, euh, de la scène <rire> où il est. Ouais. On parle du blond dans qui est son pote ouais. de l'école qui a euh, qui est, qui est très très blond, très très pâle, euh, on dirait un mec d'orange. On dirait le chanteur Dospring euh, mais qui aurait arrêté de manger pendant trois mois. OK. Donc il est vraiment euh, tu sais bah il est pâle et limite roux enfin il a c'est quoi l'inverse <rire> Un Irlandais à 3h du mat okay. en sortant du pub. Okay. Ouais, ouais, ouais. Un Irlandais à la fermeture du pub. Il est là, comme là. Mais lui, oui. c'est son état naturel. Donc lui, c'est l'acteur le, 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 le plus connu de tout ce film. <rire> il s'appelle donc Glenn yes. <rire> au centre
0: de la Terre. Un, Jules, donc... un Jules Verne trop méconnu. <rire> <rire> Clairement, euh, on, euh, Tous les CDI qui nous écoutent. Tout à fait. Proposer le plus souvent aux élèves, celui là, il est...
3: Tout à fait. <rire> Alors Pendant longtemps, j'ai eu vraiment une grosse quête de nanar de, de films d'horreur, parce que j'adore ça. Mais je pense que vraiment, celui-ci, il doit être dans mon top 3 des films que tu ne peux... Ça dure 1h20, donc c'est parfait. Euh, tu regardes ça, t'es mort de rire du début à la fin, parce que vraiment, le budget, il est... Mais vraiment, ils ont pris leur argent de poche, ils l'ont mis en commun, ils ont fait un film à fête.
2: <rire> c'est les meilleurs
3: donc, euh, alors, ça se passe au pôle Nord, hein, d'où la Bien référence sûr, à The ouais. Singh, mm -hmm. mais c'est un pôle Nord genre mais où il n'y a pas vraiment de neige, c'est vraiment tout ça est sur fond je vert. C'est
2: au, au pôle Nord, mais bon, c'est pas grave.
3: C'est où C'est en, al euh, en Alaska,
2: Alaska
3: ouais, je crois. Un, 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 un. Ils sont quand même très loin de tout, je suis pas sûre que ce soit en Alaska. Hein. Ça commence non comme une expédition scientifique de gens qui vont, donc de, de, un petit groupe de scientifiques qui va au pôle Nord pour analyser de la merde. Euh, <rire> je crois, je crois euh, littéralement plus... ou non je crois que vraiment en plus clairement ils vont analyser euh... des excréments. non mais vraiment, je crois que je crois que c'est jamais <rire> vraiment <rire> juste qu'ils vont analyser là bas quoi. c'est <rire> okay. juste qu c'est des scientifiques qui sont au pôle nord il y a six ah, mois il y a faut...
1: des... ouais ok il fallait trouver une excuse du coup ils y vont quoi.
3: et surtout ouais, il y a six mois tu sais c'est ce truc de... il y a six mois il y a des scientifiques qui étaient au pôle nord ils ont disparu ils sont ah. jamais revenus hmm. personne ne ah, sait ce qu'ils sont devenus <rire> donc on va renvoyer des mecs six mois après pour aller continuer à analyser
1: le truc que bon, je sais
3: pas, peut-être qu'ils se sont sauvés, peut-être qu'ils ont fait une fugue, tellement le pôle Nord est un endroit agréable, ils se sont dit, moi j'ai envie de vivre là-bas et de me détacher de toute convention sociale pour vivre dans ma propre réalité et la, 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 la liberté de ma nature. <rire> et euh, donc voilà, ils font ça. Donc, euh, ils vont, ils, ils rejoignent ils donc, le, grand, le grand mec blond de Starship Trooper qui a mis une blouse, euh, vraiment, tu sais, la blouse de chimie que t'achètes pour tes cours, euh, tes cours en troisième.
0: Cette blouse, c'était l'enfer. Donc
3: vraiment l'angoisse. Et donc ils y vont et puis ils commencent à étudier les trucs et puis petit à petit il y a des scientifiques qui disparaissent et le grand blanc il leur dit non mais attendez en fait c'est parce qu'il euh, y a une espèce d'émanation euh, chelou de trucs scientifiques là-bas il faut qu'on aille voir et je suis sûr que tous nos amis ils sont là-bas et machin. Donc du coup le grand blanc il emmène l'équipe de six scientifiques euh, à l'endroit où il y a des émanations machin. Et donc la transition fond vert de l'encoisse,
0: de l'espace. <rire> Le malaise est encore palpable, on sent ah que... Ah non,
3: mais c'est vraiment, mais c'est les meilleures scènes, là, les scènes fond vert. Où il y a un escalier dans la neige, mais tu vois, c'est vraiment l'escalier, tu le vois <rire> sur le fond vert et tu sens que eux, ils font le coup de toi, tu fais semblant ah, de descendre gêné. un escalator derrière, euh, <rire> derrière une table <rire> ou une commode Géné. et ils sont là genre, oh, on descend dans l'escalier <rire> et eux-mêmes, ils sont tellement pas convaincus parce qu'ils jouent tous comme des culs, <rire> ce qui est fantastique. <rire> parce que c'est ça qui est très bien dans les gros nanars, c'est que tout le monde est très mauvais et le fait avec une sorte de conviction ou pas. C'est vraiment très drôle quoi. Tout le monde c est, est
1: que... mauvais et le fait sans conviction, du coup c'est ça qui rend le nana. Ils savent, pas, ils savent pas ce qu'ils font là. Ah oui, d'accord. Ils savent pas pourquoi ils ont
3: dit oui, pourquoi ils ont signé, pourquoi <rire> ils ont accepté ce truc. Ils savent qu'ils sont en train de niquer leur carrière et tu le vois à chaque moment dans leurs yeux. Et des fois, ils regardent, limite, ils regardent la caméra en mode c'est pas moi, c'est pas ma faute, désolé, je savais pas, j'ai signé parce que c'était mon cousin. <rire> tu sens qu'ils sont en galère, mais ils doivent aller jusqu'au bout du truc pour je sais pas quelle raison, sans doute parce qu'ils doivent payer le loyer et Il manger les pâtes. Et donc, ils descendent, et que se passe-t-il? <rire> au fond de cet escalier, donc au fin fond du, du, du cul de, du, du pôle Nord, il y a un espèce d'ascenseur qui descend, Putain. donc au centre, au centre de la Terre, qui descend dans la, dans la croûte terrestre.
2: Putain, il ah. y, y a Dwayne Johnson au fond ou pas
3: mmh. Ils avaient pas le budget.
0: <rire> c'est un escalier pour prendre un ascenseur
3: C'est un escalier, ça t'amène voilà, dans une pas sorte d'ascenseur
0: Allonger de deux semaines la période des travaux ça, pour je créer un, ça, un ascenseur ouais. je suis pas je suis trop des de questions fonds, hyper 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 Non, mais moi, non, je, mais moi je, déjà, je me suis attaché à ces scientifiques. J'espère que tout va bien se passer pour eux.
3: Mais je pense qu'il y a plusieurs. Et du coup... Et donc voilà, donc spoiler, que se passe-t-il Oh là là Donc en dessous de la croûte terrestre au pôle Nord, il y a donc une énorme caverne, euh, donc une immense 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 caverne avec de la lumière, on sait pas trop d'où elle vient, il y a vraiment de la lumière naturelle sous la croûte terrestre, Pff, okay. la, la logique n'étant pas le point fort de ce film. Non,
1: non on, a, on a cru comprendre. Ouais.
3: Euh, il me semble qu'il y a deux trois dinosaures qui traînent aussi, euh, ah. qui sont encore là ah, et tout ouais, ça. Avec les marais. nazis. Et surtout, il y a donc une base de militaires nazis qui sont réfugiés sous la croûte du pôle Nord depuis... Donc le film, c'est dans les début 2000, donc depuis 60 piges, quoi. Et donc, c'est des scientifiques nazis...
0: Moi, ouais, moi, je, la, la je te te suis L'expression croûte du pôle nord qui est pas cool à défigurer. À je de m'attarder là-dessus, mais, mais des... croûte du pôle nord, pas ouf. Ça te
2: plaît pas, mais pourquoi
0: Ouais, non, pas du Est-ce que je donnerais ce nom à le... un chat ou à un chien Croûte du pôle nord Non. <rire> pas un nom trop que j'avais Mais croûte contre. tout seul, petite oui.
3: Croûte, c'est un mot en fonction croûte de fromage. Mmh, croûte dégueulasse non. de. Ah, vous avez un non, 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 croûte, euh... il est mal choisi, je
2: trouve. Tu que le prénom croûte garde, je crois, il y a quelques. croûte garde. Le prénom croûte garde a été un prénom assez répandue et je crois qu'il y a même une église dans le je veux pas dire un département au pic mais en tout cas c'est pas très loin de Paris puisque j'y étais il y a pas si longtemps encore euh, où il y a une église qui s'appelle l'église de Garde je crois que vous pourrez vérifier sur Google ça
4: me
1: fait plaisir que pour une fois tu racontes pas une anecdote où tu étais à, au Brésil
2: j'aurais aimé que quand dises... j'étais au Brésil dans les favelas euh... il y avait
1: une église de Garde
3: Croûte Garde <rire> Euh, yeah. Oui, donc voilà, des scientifiques nazis qui ont pareil des uniformes, mais vraiment achetés à la... C'est même plus à la friperie, c'est vraiment genre, je sais, je sais pas, ils les ont dessinés sur des papiers, ils se les sont mis sur le corps, tu vois. <rire> c'est vraiment, ils sont à la, à la rage du cul. Et euh, donc, c'est, c'est scientifiques tu nazis... Tu compris,
1: à la rage du cul. Mais tu as dit à la rage. À la rage okay. du cul. Et donc, ils
3: emprisonnent ces scientifiques-là dans une, dans une prison. Et donc, tu te rends compte qu'en fait, ils aspirent les âmes des scientifiques qui viennent régulièrement attiré par le grand blond du début qui mmh. en fait est un agent double mmh. c'est et oui c'est pour ça que c'est un grand, bon, un un grand, grand blond où il y avait indices
0: Exactement. Et en fait, c'est là où c'est marrant, c'est
3: que ce putain de nanar, il a essayé de te faire un, un shadowing en te mettant un grand blond comme ça, machin, qui est scientifique et qui a un accent un peu euh, oui. chelou. Oui. Une et en fait, si le côté, le... il y sur le côté, avait
0: plusieurs indices depuis le début, mais est on est est pas par son savoir. On s'appelle euh...
3: les nazis au centre de la Terre, mmh, mais ouais. qui peut-il <rire> Et en fait, tu le vois pas vraiment venir, parce que je vais pas dire qu'il joue bien, mais... <rire> Il y a voilà ben ce petit moment de switch. En fait, t'es fait... en train
2: de spoiler <rire> complètement le film quand même. Là,
3: c'est les 25 premières minutes ouais. Pourtant, film.
2: tout le monde avait tellement envie de le voir. Mais et oui, mais...
1: surpris par le twist. J'espère faut... qu'il y a des gens qui avaient noté ce nanar sur leur liste ouais. et qui ouais, vont être putain. deg, qu'on l'ait spoilé. Parce que moi, la dernière non, fois, j'ai spoilé coup... les 10 petits nègres et je me suis fait engueuler. <rire> du
0: coup... Ah ouais, ça va, il y a prescription.
3: Donc... Bon. Ouais. Non, ouais. et du coup, effectivement... pas.
2: quelques
0: centaines d'années de prescription.
3: <rire> <rire> ouais et euh, non du coup je vais pas spoiler là parce qu'il y a des multiples retournements ah de ouais, situation ah, ah, non quoi, mais les, les scénaristes ils étaient ouf ils avaient une ambition qui okay, j'espère qu beaucoup des... leur budget
1: est-ce qu'il y a des extraterrestres
3: ouais. euh, non il n'y a pas d'extraterrestres ouais. qui de okay. cet
0: escalier Pardon. et euh, donc ouais, non mais <rire> ça es ouais. cet escalier, ouais. escalier, escalier là, de un ascenseur escalier ascenseur il n'y a nulle part ailleurs cette idée
2: alors dans le métro ça existe
0: un escalier pour accéder à un ascenseur alors les escaliers
2: roulants qui ne fonctionnent pas qui acceptent finalement un ascenseur
0: du coup pas d'escalier
2: L'escalator n'a-t-il pas un escalier électronique Je ne sais pas. Il y a
3: souvent un escalier ah, à côté à de l'escalator. Euh... Après, <rire> les halls d'immeubles, souvent un escalier qui t'amène à le hall d'immeuble. Non, l'escalier, hall Les
2: escaliers qui t'amène à le hall d'immeuble. Oui, 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 tout à fait. Ah, 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 bah, ah, ça, ah, tu, tu vas, ah, vas apprendre ah, ah. À, à
1: ton enfant, euh, bah, Cédric écoute, euh, À le hall J'ai un exemple. Alors. Ouais. Euh, pour rentrer chez Mademoiselle il y a trois marches et ensuite un ascenseur
0: non mais trois marches alors un escalier comment ça bout de combien de marches c'est ça la vraie question un une escalier. marche c'est un escalier
3: bah ouais non une marche c'est un trottoir deux marches ça dure un escalier oh,
2: <rire> non mais, Tom tu t'es fait
1: éclater voilà,
0: euh, je suis pas tout à fait d'accord avec cette définition encore une fois alors
1: combien de marches un escalier je pense
0: que euh, sept sept ça paraît un euh, chiffre d'escalier euh, on sent que ça avait euh, voilà mais
3: du coup c'est quoi avant
0: un entresol <rire> je tente hyper naturellement okay. ça passe bah. c'est bon c'est validé c'est validé super yes.
1: envoyez bon. euh, toutes vos photos d'Entresol à entresolettemademoiselle.com n'hésitez pas tout à fait c'est fantastique
3: donc euh, oui donc, voilà, pour finir un petit peu sur ce truc là donc les scientifiques sont là et ils absorbent grâce à l'aide du grand blond euh, l'âme des gens que le mec débarque chez par avec âmes... une machine à absorber les âmes mm
4: -hmm. et en donc quoi, il... ces
3: âmes sont stockées pour réveiller le grand méchant ah. Hitler. Hitler qui est dans une, qui est dans un robot Effectivement, qui est, est en un, fait Satan. C'est une sorte de Hitler robot. Non, euh, non, 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 non. De, de, de l'angoisse qui est aimée, mais pareil, animé, mais vraiment...
1: Genre Salem, quoi.
3: Mais Salem, <rire> c'est... Franchement, c'est déjà complimenté... Euh, complimenté <rire> Salem... <rire> C'est chaud parce que en plus, c'est un mélange vraiment foireux d'animatronique et d'images 3D dégueulasses quoi, qui sont collés les uns et les autres ensemble. Mais tu donc me donnes
4: envie
1: vraiment de regarder ce film.
3: Il t'a des problèmes d'échelle entre entre les plans. Ils ont pas réussi à faire leur bonhomme à la bonne échelle. Donc des fois, il a l'air tout petit à côté des autres. Des fois, il est géant. On dirait un manga japonais, c'est... Le machin change Ça de taille d'un plan à l'autre. Et donc voilà, 1h20 de, 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 de bonheur visuel.
2: D'orgasme ah, visuel que as et vu intellectuel euh... avec ce film. Ce film, comment s'appelait ce film Un film où c'est des zombies nazis dans la neige
3: Ah oui, c'est un truc norvégien qui s'appelle. Euh... Comment ça s'appelle
0: Il y a moyen que ça s'appelle Zombies nazis dans la neige. Le ça type des nanas, nazi. généralement, c'est possible, ah c'est pas impossible non, que ça, ça s'appelle comme ça. Ça, ça s'appelle
2: Snow quelque chose, je crois. Snow
3: Blood, Snow blood ou un, Snow un truc blood, comme ça. Je
2: sais pas, envoyez-nous. Euh, et donc t'en as
3: un et t'en as un deuxième à la fin. Il y en a deux, en effet. Il y en a le deuxième où t'as les et communistes les nazis.
2: Ah, c'est possible, les communistes nazis. Vous savez, est-ce que j'ai déjà dit dans ce podcast, je ne sais plus. Est-ce que vous le saviez Les communistes zombies, pardon, pas nazis. Le saviez-vous Ah, ok. Contre les nazis zombies.
0: Nazis, c'est un délire. Je cherchais le. Mais je
1: m'étais dit, bah, c'est un Le démocrate fasciste. En vrai, c'est Marcois.
0: Vous aurez tous le droit de vote, ok On vous oblige.
2: Mais le saviez-vous euh, L'un des pays dans lesquels il y a le plus de néo-nazis, et j'ai appris ça il y a fort peu de temps, <rire> est la Mongolie. Très ah bon Vous saurez qu'en Mongolie, il y a des euh, dans des bars des statues à l'effigie d'Hitler où les gens viennent faire euh, le salut hitlérien régulièrement. Je ne sais pas si c'est toujours en vigueur, mais je sais qu'il y a quelques années... C'était quelque chose... En vigueur, comme si c'était une loi. Bah c'est en vigueur.
4: Euh... Le salut hitlérien. Depuis euh...
2: 1945, bah oui. Non mais je sais pas si c'est toujours pratiqué, mais je sais qu'à une époque, euh, les... beaucoup de personnes en Mongolie euh, vénéraient, euh, étaient néo-nazis et vénéraient euh, Hitler et euh, allaient passer Incroyable. des soirées dans des bars à faire le salut hitlérien devant la statue. Euh, ils passer leur soirée à oh, faire le
0: salut quoi. hitlérien, genre vraiment... Ils Ta gueule. Toute euh... une soirée. <rire> <rire> et <faisaient> un salut... <rire>
4: Non, mais bien sûr, C'est des gens qui bières, faisaient le geste bon. pour
0: commander un verre et le ne était pas longtemps à être servi donc ils est restent vrai. en position bras levé pour commander. <rire> Pardon.
1: Désolé. mais, ah, mais c'est possible. Tu ces... mal la culture.
4: Tu ces
3: aventuriers euh, sur leur cheval traversant les plaines mongoles pour aller euh... ouais, boire un whisky <rire> Où est-ce que je pourrais faire un salut éclairien Je vais <rire> <rire> chercher sur Google Maps. Oh, c'est fou ça. C'est fou hein. Ah, ça, je sais
2: J'espère que ouais. ça raconte pas de conneries, hein, mais je ouais. crois que c'est la Mongolie. Il me semble oui, c'est quasiment sûr avant de laisser ce passage. Mais euh... non j'ai non mais j'ai vu un reportage très sérieux dessus sur Arte, donc je pense que priori, on peut se fier aux journalistes d'Arte et aux reporters d'Arte, mais c'était il y a quelques années et vraiment j'avais été hyper surprise et c'est quelque chose qui m'a marqué donc euh, probablement que c'est vrai. T'as pas été
1: vérifié en <rire> moment toi qui ah, voyage bah,
0: Ça m'a marqué donc il y a quand même des chances que ce soit vrai, je veux dire, euh, <rire> <rire> j'étais marqué par des je choses. Je rappelle quoi, que je suis journaliste
3: ouais. donc... Euh... Donnez-lui un badge de commissaire qu'elle a le <rire> en <C 'est> clair. <rire> j'ai l'impression que vous êtes <rire> vous dans podcast, hein. <rire> On va peut d'avoir deux hommes dans
4: podcast
0: votre tête ne me revient pas <rire> c'est bon je vous mets en état d'arrestation
2: est-ce qu'on a bien fait finalement de mettre deux hommes dans ce podcast tu vois ils se sont ah, vétusés contre ah,
1: nous bah... la première fois on s'est dit qu'il fallait arrêter mais on a, on a recommencé quoi c'est vrai la prochaine fois on inviterait une personne sympathique vous <rire> <être> mazo <rire> est-ce qu'on a fini avec son gros Voilà,
0: c'était le gros coup des
3: nazis au centre de la terre on peut spoiler la
0: fin ou pas On c'est pas dans la politique de laisse moi kiffer de pas spoiler les trucs bah écoute j'ai spoilé les necks, donc a
1: priori et la moitié de la saison
0: est-ce que la fin est intéressante ou pas bah ouais, la fin c'est
3: c'est intéressant parce que c'est vraiment l'orgie du, du n'importe quoi et t'as ce combat contre Méca Hitler euh, qui est réveillé par des âmes machin et euh, et donc t'as un dernier twist de fin que je ne spoilerai pas histoire que histoire que si vous avez envie de voir ce film vous soyez quand même surpris jusqu'à la fin. Mais c'est assez non non c'est très très cool et je dis une heure vingt de de bonheur de joie.
1: Comme les non,
2: ton enfant, il mais, sait
3: exactement. Alors non, vraiment non, vraiment d'incompréhension, mais d'incompréhension <rire> euh, extatique. Et j'ai envie de okay. dire.
2: Ok, okay. Wow. C'est ouais,
3: comme si tu parlais à quelqu'un oh. de vraiment chelou et bourré dans un bar, mais qu ah, dit <rire> ah,
0: qui dit des trucs.
4: Hi, ah, extatique, Hawaii, okay. extatique.
0: Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Je pense que qu c'est un bon résumé d'un bon nanar, tu vois. Voilà. C'est vraiment ça. Un bon nanar, c'est un mec un peu bourré, incohérent, qui raconte quand même des trucs sympas.
3: Et qui, ouais, qui est marrant, et qui est sympa, et tu ne veux pas vraiment partir ouais. parce que tu
0: as de voir stop
2: En fait, on fait des blagues depuis tout à l'heure, vous en battez les couilles
0: Désolé, on était sur un vrai change-cahier du cinéma, nous, on est... est
2: on a loupé quoi, on
0: a loupé quoi, désolé. Non
2: mais rien, on était bah, sur indie, un... je t'en prie. Mais bah, j'ai plus envie, Voilà.
0: C'est des moments.
2: J'ai plus envie. Non mais on est en train de dire, un... hi, ecstatic. How are you ecstatic c'est nul
0: J'avoue <rire> putain on a loupé ça c'est chaud. Toi,
2: tu peux dire que c'est nul Cédric Oui. Non mais si moi je le dis c'est que c'est vrai.
0: <rire> c'est violent.
2: Cédric n'est pas journaliste tiens le rappeler.
4: <rire>
2: Cédric toi et moi ce soir. à l'arme à feu.
0: Putain t'es trop snob Céline. <rire> <à> <'indy. rire>
2: Je rappelle que j'ai pas, euh, pas, pas, la... pas vu, <rire> j'ai <'avions bu. rire> pas vu, j'avais
4: pas
3: vu,
2: j'avais pas vu, j'avais pas vu, j'avais pas vu, je déteste la personne qu'on a invitée, je arrête, sais pas, arrête, arrête
0: de dire ça, arrête,
2: oh, oh, tu bah, fais rire à pleurer notre cher Cédric, j'ai ah, l'impression que ça lui genre, était pas arrivé, genre, 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 tu,
3: tu veux pas une position plus confortable genre, sur le canapé Cédric Ah non je suis bien là, je suis comme un Yakuza japonais, assis en position de caca sur le sol.
1: Okay. Le euh, saviez-vous yes. Le Yakuza <rire> japonais. On va passer donc au gros kiff de Tom, car yes. a priori... Allez, <rire> on
2: balance ton gros kiff, Tom, on va t'attendre <rire> au tournant
0: euh, comme j'ai pas comme ça sans transition on bah est ouais hein, okay, c'est parti euh, le euh, non mais du coup euh, je suis en train pareil de revoir ma, ma hiérarchie de kiff parce que j'avais pas des points de vue aussi développés que Cédric sur la chose donc <rire> tant pis je vais en prendre un autre que je trouve aussi hyper cool euh, que, alors vous avez déjà parlé beaucoup d'American Horror Story si ou pas oui un peu est-ce ouais. que vous avez parlé de la dernière saison d'American Horror Story un
1: tout petit peu ouais mais on en a parlé déjà deux fois d'American Horror Story ok
0: alors, en après rappelle.
1: ça dépend sous quelle langue tu l'abordes
0: euh, sous l'angle <rire> de j'ai une relation d'amour-haine à cette série depuis qu'elle sort parce que chaque saison ne se valent pas très bien que la dernière m'a réconcilié depuis un moment et j'ai envie de glorifier Evan Peters qui est un acteur qu'on ne voit pas suffisamment <rire> okay. dans les films je... je fais un
2: mémo dans ma tête pour me pas rappeler de te dire un truc après. Oui. Okay. La parole à la défense. Tom, je t'en prie.
0: Yes. <rire> Merci beaucoup. Donc oui, j'aimerais parler de sa dernière saison d'American Horror Story. Euh, peut-être, les gens qui ne connaissent pas la série, donc, American Horror Story, c'est un truc qui est quand même assez flippant de base. Euh, chaque saison est différente d'une d'entre elles parce qu'on aborde des univers euh, visuels et des thématiques totalement différentes. Saison 1, c'est une maison hontée à époque contemporaine. Saison 2, c'est un hôpital psychiatrique nazi. Saison 3, c'est des sympa. sorcières. Enfin bref, on a un truc très différent. Et donc, après,
2: la quatrième les a plus. <rire> Le <rire> York, ici, la 4,
0: c'est le fric show. Le 5, c'est l'hôtel. J'ai pas vu la 6.
2: La 6, c'est Rohanoki Nightmare.
0: Pas vu la 6 et euh, donc du coup cette dernière saison euh, qui est sortie il y a déjà 2-3 mois mais que j'ai vu un peu sur le tard parce que je traînais la patte pour le faire et j'ai dit vas-y on la lance quand même Et euh, une série un peu plus basée sur l'anticipation ça se passe aux États-Unis pendant l'élection de Trump un peu avant un peu après il y a des flashbacks ah non c'est dernière ça bichette. ah bon ouais putain j'ai pas la dernière du coup
2: ouais la dernière c'est un c'est un crossover entre la 1 et la 3. Okay. mais c'est pas mais elle est pas, pas coup, sur Netflix euh, du coup. parce qu que je en consomme, pas, euh, comme tout le euh, monde
0: mes séries sur Netflix donc celle proche de Trump
2: on en a jamais parler, c'est peut-être l'une des meilleures okay. pour moi. Mais
0: Louise, parce je te je vois grimacer, ça, je oui. peux parler d'autre chose. Il n'y a pas de souci
2: En fait, c'est juste que j'ai peur qu'on se répète beaucoup parce que
1: tu vas remettre du contexte des trucs qu'on a déjà probablement okay. dit. Ok, moi et... bon, alors, je,
0: je passe à autre chose. Okay. Juste en deux mots, euh, elle est cool, elle est flippante, Evan Peters, beaucoup trop sous côté et euh, un épisode avec Lena Dunham qui est cool parce qu'on la voit dans un autre rôle qu'on la voit d'habitude. Mm
2: -hmm. J'en profite pour faire un pont et pour cumuler deux trucs que Tom a dit ce soir, euh, les braquages et American Horror Story. Evan Peters je rappelle que le film American Animals sortira dans quelques mots on sait pas exactement quand mais il y a Evan Peters c'est un film de braquage ça devrait grave te plaire on se tient au jus voilà c'était une petite update oui c'est bien
1: refais cette update je
2: remettrai la bande annonce de American Animals qui est probablement l'un des meilleurs films de braquage que j'ai vu cette
0: année voilà est-ce qu'on peut créer une boîte mail Evan Peters C'est sous-côté et on évidemment
1: on adore ah là là il est fort
0: euh, ok donc Autre kiff C'est un truc Beaucoup plus perso Que j'ai vécu Une expérience ah, Hyper intéressante euh, D'une start-up Qui a créé un truc Qui s'appelle Incarna Ou Incarna Je vais pas bien le prononcer euh, C'est une expérience De réalité virtuelle Façon escape game Ok. Ça défonce. Euh, si vous avez déjà fait de la réalité virtuelle, c'est un peu l'étape au-dessus. Si vous en avez jamais fait euh, et si vous avez l'occasion d'en faire, ça défonce. Euh, grosso modo, c'est un, une session de réalité virtuelle à plusieurs en équipe. Nous, on l'a fait à trois. Où on est projeté dans une ambiance euh, un peu spatiale spatial euh, en mode dans un vaisseau il y a des monstres à tuer et tout et euh, on est à trois dedans donc c'est vraiment une aventure qu'on doit faire en coopération euh, on, visuellement dès qu'on met le casque on a avec les autres personnes dans la pièce et c'est un enchaînement de casse-tête que tu dois résoudre à trois euh, d'énigmes de monstres à buter et tout et euh, c'est une tuerie vraiment c'est un des meilleurs trucs que j'ai jamais fait de ma vie je crois
3: est-ce que c'est ça qui se passe en plusieurs époques et à un moment, t'es avec des dinosaures, des trucs comme ça ou pas
0: Alors, il y a ça, ouais, j'ai vu ça dans une vidéo, je crois, à McFly wow. et tout, un truc comme ça. Et c'était pas la même. C'était pas la même. Moi, c'était vraiment un truc en une seule époque de une heure. Donc, du coup, ce qui est cool, c'est que t'as un scénario que tu peux pousser un peu ça, plus. c'est cool. Et, euh, et c'est hyper bien fait et euh, visuellement ça défonce. Les mecs essayent de se faire connaître et tout. Ils ouais. essaient de faire des prix en plus un peu attractifs, alors que c'est un truc qui peut être un peu cher. Donc... Euh... C'est une politique assez intéressante et, euh, et en vrai, j'ai grave, grave qui fait ça. Je le conseille à beaucoup de Donc, gens.
1: Alors attends, comment ça se passe C'est-à-dire, réalité virtuelle, mais vous êtes à trois, dans une es même à 3, pièce
0: T'es dans trois petits box différents, okay. alignés. T'as, je pense, un espace de, de 4-5 mètres carrés pour te déplacer un peu. Sachant que, alors ça va être un problème de riche, mais le problème quand tu fais la réalité virtuelle, c'est que ton casque s'entortille en termes de fil et que ton amplitude diminue au fur et à mesure, <rire> et qu'à un moment bout 30 minutes, obligé de dire au monsieur qui t'écoute, maître du jeu, euh, mon casque est tout entortillé, venez m'aider, qui sort littéralement de la de la mission ouais. du coup, mais bon, c'est ça où tu meurs étouffé, donc euh, obligé de faire ça, et euh, donc t'es dans des box comme ça, euh, t'as un espèce donc de casque de réalité virtuelle avec un petit micro et euh, des écouteurs pour vraiment entendre les gens avec. Tu ah, peux parler euh... aux autres. Ouais ouais, es en, oh, es vraiment, euh, tu communiques quoi. Comme euh, quand wow. tu fais un vrai jeu vidéo avec ouais. un ouais. casque et tout, et, euh, et ça défonce du coup parce que t'es vraiment, enfin tu vois les avatars des personnes dans le jeu et tu t'as même plus le chemin de pensée de te dire ah c'est mes potes qui sont dans les trucs, t'es vraiment dans la mission quoi. Ah c'est trop bien. Et, euh, et en plus qui défonce, alors on va entrer dans un truc un peu plus technique, je vais pas m'appesantir là-dessus. <rire> Caution col roulé. Caution col roulé. <rire> et euh, ce qui défonce, c'est qu'en même temps il y a du coup un maître du jeu qui te guide et qui t'aide et tout et qui en fait varie la difficulté. En fonction de comment tu ah. débrouilles dans le jeu, genre si tu galères, t'aide un peu. s'il il voit que t'en chires et du nombre de monstres et tout, du coup c'est hyper personnalisé et t'as vraiment une, une expérience optimale. Mais
1: il y a des monstres.
0: Il y a des monstres. Il y a des moments où Fuck. Et tu te fais. Je ouais, pas faire ça, grave. Comme ça Alors ah t'as oui, cool. des armes, t'as un arc et des flèches. Il ah. euh, y a un système de déplacement en fait où euh, tu te téléportes de petite zone en petite zone en les pointant avec ta manette. Euh, donc t'as deux trucs dans les mains, t'as un, une manette pour les armes, un truc pour te déplacer. T'as des monstres qui arrivent par session, donc clairement dès que ça arrive c'est la panique. Bon, parce que tout le monde crie, tout le monde tire dans tous les sens et tout. <rire> et euh, c'est cool parce que du coup, ça allie vraiment euh, le shoot des monstres et euh, je me pose et vas-y, on essaie d'activer des manivelles en même temps pour que ce soit cohérent, etc. Et, euh, et franchement, ça défonce.
2: Ça a l'air ouf, ça fait peur euh,
0: Ça fait pas peur d'un point de vue visuel. Après, ça fait peur si t'as jamais joué au jeu vidéo et que tu te retournes et que quelqu'un tire dessus. Cette petite peur-là de t'es surpris te fait un peu flipper. Après, t'es pas non plus dans une ambiance euh, American Horror Story, etc., donc ça va. Mais ça, ouais, tu peux te retourner et t'as un immense œil qui te crache des éclairs dessus, quoi.
2: <rire> ok <Voilà. cool. rire> Bonne ambiance
0: Salut ce genre Mais, Mais... Euh, voilà ça ça défonce Et ils essaient vraiment de se faire connaître Et c'est très cool ce qu'ils font et c'est des passionnés
2: Et où tu peux Donc, faire ça euh, du coup
0: voilà. ils avaient un. Je sais qu'ils ont ouvert un truc à Montpellier Ils ont un truc à Paris aussi, ils ont un site internet Et là où ils sont hyper forts pour le code SK Games C'est que dès que tu t'inscris sur le site tu peux, Si t'as un peu le temps tu peux résoudre une espèce d'énigme Pour en savoir plus sur ta mission Qui t'amène en plus d'avoir ah. une réduction Enfin, Ils essaient vraiment de créer un truc ouais, cohérent et euh, en gros, euh, si tu vas une deuxième fois, ils veulent développer d'autres missions et ils gardent ton personnage et tes skills que tu as fait sur une première partie. Et en gros, ça te fait monter niveau et tu peux vraiment avoir un personnage que tu retrouves au fur et à mesure que tu fais évoluer quoi.
3: Ah c'est
2: trop, trop bon bien, c'est hyper bien. Ça te fait kiffer, c'est d'aller. Ah, si tu passes ouais. en
3: mode
0: de jeu de rôle. Euh... Ouais. Bah, <rire> est réflexion est plus temps. action, je suis, oh, suis ravi. Ouais, ouais, <rire> euh, tu vas aller essayer Un kiff un, un peu technique en soi, mais comme on m'a bâché mon premier combien, kiff, je me suis rabattu sur celui-là. Euh, Écoute.
2: Eh ben, ah, désolé, il fallait fait... écouter les 22 soucis. autres épisodes de, de la où voilà. Si tu avais un peu bossé...
0: <rire> c'est vrai. On va lui poser Moi, je pense que ça bon prend vrai. que
3: 35 heures d'écouter et tout ouais, <rire>
0: J'ai posé un jour, je vous dis ça n'a pas suffi. La prochaine fois, je pose la semaine.
2: Non, mais ça a l'air génial. Euh... Ah, mais... ouais. C'est combien Moi, personnes, j... trois personnes, quatre... c quatre,
0: de personnes 3 personnes C'est à 4, entre 2 et 4. D'accord. On pourrait faire ouais. une
2: session avec Mimi, je pense que ça lui plaît. <rire> ouais Je pense avec Mimi, c'est bien. ouais Tata euh... Kalala qu'elle ouais. est
3: donc ton gros kiff j'ai dit homme. arrêtez de m'appeler Kalala putain sur nous.
2: Kalala et Kalindosh ça suffit en
1: fait vraiment, quoi, en non plus. alors Kalindosh c'est vraiment le meilleur surnom ouais. et Kalala ça me fait penser
2: à Lalala de Jason Derulo ah j'aime ouais. un... si je peux être la chouin de Jason Derulo je dis pas non pour euh, qu'on m'appelle Kalala okay. ok
0: on peut revenir sur le nom de Jason Derulo ou pas par contre <rire> Il y a eu un problème. On
2: est d'accord. Très comique.
0: C'est euh...
2: un potentiel comique extrêmement...
0: C'est oui, mais... pas du tout déroulé. Enfin... Et en plus, je
2: pense
1: que... le mec,
0: peut-être, il s'est dit, je suis à Paris et tout, que... tout capitale de la France, il a trouvé l'inspiration sur un truc de PQ dans un franc-président. C'est Est-ce
2: que finalement, son deuxième prénom ne serait pas au bout Allez.
4: Allez. allez je vais, je
2: vais, je vais. Donc, Alindy, ton gros kiff. Alors, euh, ça va être très chiant. <rire> cool. la semaine dernière <rire> non je vais passer j'ai un très gros kiff et j'aimerais juste pousser un petit coup de gueule après ce que je fais très rarement Oula. mais euh, j'ai envie de le faire aujourd'hui
0: et eh bien lâche toi parce que la vie tu <rire> <rire> me regardes à ce moment là ce n'est pas mon podcast moi je n'y vois aucun alors, inconvénient alors voilà j'étais vraiment je... contente pour qu'on ouais.
2: invite Tom ce soir <rire> non alors mon gros kiff euh, ça va surprendre personne c'est un film mais il faut préciser <rire> quand même que ça n'arrive pas si régulièrement qu'il soit qu un film dans laisse qui fait, fait. Euh, qu'il soit euh, mon gros kiff cependant il y a une semaine alors c'est un film je précise qui n'est pas encore sorti qui sortira le 9 janvier euh, vendredi, non, euh, mercredi dernier j'ai donc été en projection presse pour découvrir un film qui s'appelle Border d'Ali Abbasi, euh, qui est un réalisateur iranien qui fait un film qui se passe je crois en Suède pour ne pas dire en Finlande un pays donc du nord de, euh, du monde voilà
0: <rire> <rire> risque minimum <rire> Je ne sais jamais, voilà.
2: Un euh, pays scandinave. Un pays scandinave. Euh, et donc, Ali Abassi est <rire> un réalisateur iranien euh, qui avait précédemment réalisé un film qui s'appelait Laisse-moi entrer, qui était déjà assez chelou. Et j'ai vu probablement... Ah, le truc avec les vampires Tout à fait.
3: Ah, c'est génial C'est très bref. bien.
2: Et là, j'ai revu un film qui est qui extrêmement chelou, qui est probablement le, le film le plus chelou que j'ai vu cette année. Mais ce n'est pas parce qu'il est chelou que j'ai envie d'en parler, c'est parce qu'il est hyper important selon moi d'un point de vue euh, social. Alors, qu'est-ce que c'est
1: Mais oui, Kevin dit, euh,
2: qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, Border. Mifre. Border, c'est l'histoire d'une femme euh, qui est douanière et en fait, elle a un physique particulier pour pas dire, elle est extrêmement laide et avant que tout le monde me tabasse la gueule en commentaire de laisse-moi kiffer, elle est laide d'un point de vue fucking objectif. Voilà, les moches du cul, <rire> j'ai le droit de le dire. Elle est horrible okay. et c'est la putain de thématique du film, elle est hideuse. Ça n'est pas la vraie actrice, elle a été extrêmement grimée pour ce rôle donc, elle est très laide. Et en fait, elle est douanière et elle a un talent qui est qu'elle peut savoir qui transporte des substances illicites et elle peut savoir plus que ça, son don la pousse même à savoir si les gens ressentent de la culpabilité, euh, du stress, de la peur ou de l'excitation. Et donc, elle est douanière pour ça. Elle sait, voilà, ce type-là, lui, il cache un truc, lui aussi, machin. Et un jour, elle voit débarquer un type qui a exactement le même physique qu'elle, c'est-à-dire un type qui ressemble un peu à un des premiers hommes, tu vois, une espèce d'australopithèque. Elle le voit et elle trouve qu'il est extrêmement... Euh, voilà, il, est, il, il cache quelque chose, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est ce type, on ne sait pas, bon bref. Et du coup, euh, elle dit à son collègue, on va lui faire une fouille corporelle pour en savoir plus sur cette personne, peut-être qu'il cache un truc, tu sais, il y a des gens qui cachent des trucs dans leurs anus, font passer de la drogue, donc des mules, tout ça, tout ça. Et le type vient la voir et lui dit... Bah, je suis très embêtée, C'est pourquoi
0: vous Parce que, encore une fois, tu m'as regardé au moment où je me dis, tu sais, les mecs qui cachent des trucs dans leur cul. Non, il n'y a pas de problème, je vois. Euh...
2: Non, mais t'es à ma droite, écoute, je te Bien sûr, été... mais,
0: je, je suis contente de la représentation mentale que tu as de moi globalement. C'est vraiment un truc qui me met en confiance et euh, voilà, qui me fait pas du tout douter de ma personne. Allez, on enchaîne, yes
2: Et donc, euh, ils vont fouiller le corps de. Parfait De cette personne qui s'appelle Vore. Et le collègue lui dit « Putain, c'était censé être hyper sérieux !» Et le collègue lui dit « Écoute, je suis hyper embêtée parce que c'est toi qui aurais dû fouiller cette personne. » Elle lui dit « Mais pourquoi ?» Elle lui dit « Parce qu'il ne possède pas de pénis, mais un vagin. » Ah uh -huh. uh -huh. Mystérieux Mystère. Je ne peux pas vous en dire plus. <rire> ok. Concernant sinon... la sexualité de ces personnages, toutefois, ce que je peux vous dire, c'est que ces deux personnages vont évidemment, et ça n'est pas caché, c'est dans le trailer, tomber amoureux. Et en fait, c'est donc elle à l'origine, la... elle est, euh... elle vit avec un type à la lisière d'une forêt un peu mystérieuse, et euh... ce type est fan de chiens. Voilà. Il y a un, en fait, il y a une, y a une vraie analogie dans ce
0: film. Ah, mmh. de... non. <rire> non mais. Ce type est fan de chiens. On obligé de rigoler. Ça, ça, il est, est du... vraiment. En fait, c'est une espèce
2: de bolos.
0: Il a un t-shirt chien. <rire> voilà. Non, tu vois, il
2: a des chiens. Il fait des compètes de chiens. Il vit pour les chiens. Tu vois, <rire> okay. c'est vraiment un mec des chiens. Et euh, un espèce de blanc Les avec des chiens. Chien de Kalini <rire> Je sais que je suis mauvais en pitch. Bon, bref.
0: Après, être fan de chien c'est un... un truc ah non, de niche. <rire> <Wow> <rire>
2: c'est C'est vrai
0: que c'était un peu pour toi. J'ai compris qu'on était un peu sur ce délire yes. des jeux de mots, du coup, euh, voilà. Désolé. Ah non, c'était très bon. J'arrête euh, bah, là. Parfait. Je On va
2: faire une meilleure, mon culé.
0: Bref. Il est tombé sur un os Yes, allez
2: Est-ce qu'on peut cesser allez. Putain, je crois oui, que j'allais vous émouvoir avec mon kiff et non, tout Non, on, on est tous aux abois pour enchaîner. Oh. Elle, vit... Elle vit à la lisière de cette forêt, et en fait, ce que j'ai adoré dans ce film, je vais vraiment sortir les rames, c'est l'analogie enfin, le... qui est faite entre l'homme et l'animal, et tu as de vraies questions qui sont soulevées, qui sont le monstre est-il un homme, ou l'homme mon... un monstre une réplique tirée du Boss Notre-Dame, le dessin animé. Meilleur
0: <rire> <rire> et rêve.
2: Et en fait, est ce, cette meuf qui s'appelle Tina, donc notre héroïne, vit avec ce bolos blond qui adore les chiens à la lisière d'une forêt. Et elle se fait chier, elle se fait chier. Et elle aime les animaux, elle aime écouter la pluie tomber, elle aime regarder la nature vivre toute seule. Et euh, elle se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres humains qui l'entourent. Et donc, elle va finir par tomber amoureuse de ce type qu'elle a croisé euh, quand elle était en train de faire... un un contrôle, donc euh, voilà. Et euh, ils vont tomber amoureux. Sauf que ce type... Euh, cache de lourds secrets en fait en arrière fond de cette histoire il euh, y a un truc policier qui fait qu'il y a des enfants qui disparaissent et qui sont remplacés par d'autres enfants, un peu bizarre je vous en dis pas plus mais euh, ce film ce qui m'a bouleversé, euh, c'est que c'est un film qui traite de la xénophobie en fait et d'à quel point parce que nos deux personnages principaux ils ont été maltraités toute leur vie parce qu'ils ont juste été enfin fait, ils avaient le malheur d'être différents mmh. mais pas différents euh, foncièrement quoi. ils ont Ou juste un physique quoi. différent okay. des autres et juste pour ce simple euh, ce, cette simple différence ils sont moqués, ils sont raillés, ils sont maltraités et ce pendant des années des années de leur vie et ils vont s'allier et euh, bien sûr ils vont le personnage masculin va développer une haine pour l'humain, l'humain qui l'a maltraité toute sa vie. Donc j'ai vécu ça comme une espèce de traité pour la tolérance et contre la xénophobie. C'est un film hyper juste et qui moi m'a parlé personnellement parce que c'est un truc que moi j'ai vécu enfin à une à une échelle vachement moindre, en fait. le Quand j'étais gamine, et j'en parle souvent j'ai eu droit à... En fait, moi, je viens de levallois Perret, donc une commune euh, extrêmement riche de gens blancs euh, qui se mélangent très peu à d'autres ethnies. Et euh, j'ai eu droit à pas mal de réflexions euh, racistes quand j'étais gamine. Et au-delà euh, de, des réflexions racistes, j'ai été moquée pour plein de choses dans mon enfance par rapport à mon physique, et notamment mon nez. Aujourd'hui, j'en rigole, mais c'est quelque chose qui m'a vachement marquée quand j'étais petite. Et donc, ce, ra ce genre de raillerie, c'est des trucs qui m'a... Ça m'a vachement euh, parlé. Ça a brassé quelque chose chez moi de très fort. Et ce que j'ai encore plus aimé dans Border, c'est que c'est pas un film que j'ai aimé foncièrement. Je suis pas sortie du film en me disant waouh ouais, c'était génial c'était beau c'est pas beau border c'est un film qui te décontenance qui vient te chercher en tant que spectateur et qui va te dire putain je vais t'emmener dans un endroit où t'as pas l'habitude d'aller ça va être bizarre ça va être presque dégueulasse parce qu'il y a des scènes de sexe qui sont presque dégueu et d'ailleurs il y avait une meuf derrière moi que j'ai détesté bien sûr tu oh, j'ai vraiment dégueulasse oh, vraiment dégueulasse <rire> tu sait que cette cette connasse parce que depuis quand le sexe c'est beau et joli et glamour Exactement, que dans les films c'est ça et euh, et en fait ça m'a amené à un vrai constat, c'est qu'il n'y a pas besoin de trouver un film joli ou de le trouver même euh, bon pour dire que c'est un film passionnant et extraordinaire. Et ce que je sais, et c'est ce que j'ai écrit dans un article que j'ai écrit aujourd'hui sur Border, justement, c'est que je suis sortie de Border en me disant que c'était pas un joli film et que c'était un film extraordinaire. Et j'adorerais que les lectrices de Mademoiselle et même nos auditeurs et auditrices aillent voir ce film parce que, ouais, ça va pas... Ils vont pas avoir la claque dans le sens « Ah, j'avais un truc sublime, ça m'a vraiment ah, foutu une claque esthétique ». Non, ça met une claque d'une manière complètement différente parce que t'es dégoûté, t'es décontenancé et... Et voilà, tu sors de, de ton statut habituel de spectateur qui va juste aimer une œuvre, tu vas réfléchir et c'est à ça que ça sert le cinéma aussi. Donc euh, voilà, ça s'appelle Border, ça sort le 9 janvier, c'est réalisé par Ali Abassi et c'est très bien. Ouais cool. Mike Drop Ça a l'air bien, c'est clair. Mike Drop <rire> Mais franchement, ça a l'air très c'est en rire, vraiment. Oui, oui, c'est très, cool. <rire> très, très bien. Et il euh, y a une inventivité. C'est tiré d'un bouquin qui, je crois, est suédois. C'est extrêmement inventif. C'est euh... scandinave, petit scandinave. Ouais, scandinave. <rire> et, euh, et en plus, c'est vraiment... Il y, y a un rapport très fin à chaque fois entre l'humain le, le, et l'animal. Et tu, tu comprends à quel point l'animal peut être une bête et, et que l'inverse est également assez vrai. Mmh. Et tout est hyper juste, vraiment... Et en fait, j'étais tellement bluffée par euh, la réalisation du, du make-up de l'actrice principale et de l'acteur principal, je me suis dit, est-ce qu'en fait, ils ne sont pas aussi euh, étonnants physiquement Et donc, j'ai été chercher, non pas du tout, c'est juste euh, du make-up et des effets spéciaux mmh. qui sont tellement bien réalisés que j'en suis venue à aller chercher, moi qui ai quand même l'habitude, ouais. pour savoir si c'était pas des putains de vrais gens. Quoi. Voilà. Trop ouf. Ouais, c'est très bien. J'ai écrit un article sur mademoiselle.com, vous pouvez aller je, lire. Mais
3: en plus, il n'a pas lire. beaucoup de films au compteur, en vrai, deux. ce réel. Ouais, c'est ça. Ouais, jeune, c'est ouf.
0: Mais du coup, c'est plus un truc qui fait flipper, c'est un <coughs> truc un peu angoissant, c'est un truc fantastique, c'est un truc Alors, dramatique. C'est une comédie musicale, c'est un western spaghetti.
2: C'est un... <rire> euh, rien de tout. Alors, en effet, c'est un film fantastique et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait, sur le papier, quand tu lis le, le scénario, tu peux te dire que ça va virer dans la comédie, la comédie un peu ridicule parce que T'as plein d'axes narratifs qui pourraient tomber dans le ridicule ouais, en fin de compte, sauf que jamais, à aucun moment, ça le fait. Au contraire, ça tombe dans un, dans un fantastique qui est hyper élégant et qu'on a peu l'habitude de voir au cinéma et que moi, j'ai peu l'habitude de traiter en tant que journaliste cinéma. Et euh, vraiment, c'est pour ça que j'ai été bluffée. C'est parce que vraiment, ce fantastique. Il est, il est tellement, il est délicat, quoi. Je trouve ça euh, vraiment très très joli au final. Et, euh, et voilà. Donc non, c'est pas un film qui fait peur. Vous pouvez y aller euh, sans flipper. C'est pas un film qui se dessine à tout public non plus. C'est pas un film que je conseillerais à des enfants dans la mesure où c'est quand même. Il y, y a certaines scènes qui sont hyper choquantes. Euh, et je pèse mes mots ou voilà tu sais pas vraiment ce que tu vois tu dis ah oui d'accord <rire> d'où le fait que la personne derrière moi dit oh non dégueulasse putain non pas encore c'est vraiment dégueulasse <rire> euh, c'est vraiment décontenant ce que je disais c'est décontenant sans, désarmant euh, il faut y aller armé en disant que voilà c'est pas un film que je conseillerais à tout le monde je pense qu'il faut un petit peu aimer le cinéma fantastique il faut aimer les, les propositions euh, Différent de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma, c'est pas les Animaux Fantastiques. Euh, on va sortir de ça, c'est pas Harry Potter. Euh, voilà. Très bien. Mais pas oser les y aller. Et euh, <rire> non, mais il faut oser y aller et il faut oser aller voir des trucs euh, qui oui. sortent un peu de l'ordinaire. C'est important. Il faut sortir ouais.
1: de sa zone de confort. De tu confort. te fais. Trop cool. bah merci. C'était un excellent gros kiff. Et contrairement à ce que tu trouves, je trouve que tu piches très bien.
3: C'était plein
1: de. Si C'était clair. Trois secondes. Euh, ah, non.
0: Bah ouf. <rire> C'était très clair. C'était clair,
2: non, ouais. merci encore. Extrêmement ça bien très très envie, en tout cas. Super, je suis contente. Oh. J'en fais mon travail.
1: J'espère que, de... que les gens auront aussi envie d'aller le voir euh, quand il sortira. Donc le 9 janvier, c'est ça Tout à fait. Okay. Ouais. Et en attendant, vous pouvez aller lire euh, la critique de Kalindi, qui est disponible sur mademoiselle.com, un excellent site. Tout à fait. Euh, et puis, euh, on arrive euh, à la
2: fin. Non, je un, laisse un coup coup de tu gueule, fais. tu te souviens Ah oui, c'est vrai ah.
1: Alors, Alors, quel est ton est coup un, coup de
2: gueule C'est un mi de gueule. Oh, de gueule en fait, j'hésitais entre Border comme Gros Kiff ou la campagne publicitaire pour euh, la fondation de l'abbé Pierre euh, qui en ce moment est exposée partout dans le métro à Paris qui propose des portraits de personnes euh, de SDF. Et euh, en fait, vous avais pas vu non, ok. Donc en fait, t'as des portraits de Un gens qui plan. vivent, euh, ouais, les ouais. très gros plans. Et à chaque fois, t'as écrit euh, merci de ne pas avoir euh, baissé le regard. Euh, Il cherche à fuir la misère. Euh, merci de ne pas fuir son regard. Voilà des slogans qui sont assez forts sur des gros, des, des portraits euh, très gros plans de personnes euh, euh, extrêmement oui. défavorisées. Ouais. Et euh, en fait, euh, aujourd'hui, j'étais donc je revenais d'une projection presse d'un film qui m'a plutôt plu. Et je sortais, j'étais de bonne humeur, etc. Il a plu, c'était sympa. Voilà, il a fait beau six minutes aujourd'hui, c'était <rire> chouette. Et donc je suis sortie, il pleuvait et j'ai vu donc un sans domicile fixe avoir son coquard dans les bras et, et euh, être sous la pluie en train de se geler les couilles et d'avoir les larmes aux yeux. Et j'ai vu vraiment, on était euh, rue du Faubourg Saint-Honoré, tous ces gens qui passaient devant sans regarder cette personne qui pourtant est un être humain. Et euh, ça m'a un peu bouleversée à vrai dire parce qu'ici dans le quartier dans lequel on travaille chez Mademoiselle, c'est le 10e arrondissement de Paris. Et en fait, à la station de Bonne Nouvelle, il y a une personne qui dort depuis des semaines maintenant sur un matelas dans un sac de couchage et qui aujourd'hui encore était sous la pluie, juste couché dans son sac de couchage à même, enfin, euh, hyper découvert et donc du coup euh, la pluie lui tombait sur la gueule, euh, entre autres misères qui peuvent arriver à cette personne et euh, j'ai trouvé cette campagne euh, hyper importante, moi aujourd'hui je suis allée juste voir ce type là pour lui demander s'il avait faim et je lui ai acheté un sandwich ainsi qu'une quiche Lorraine pour son chien et une bouteille d'eau et euh, c'est pas ce que je demande aux gens de faire parce qu'en effet ça coûte de l'argent d'entretenir absolument tous les gens qui vivent dans la rue en tout cas à Paris et euh, ailleurs mais cette campagne elle est hyper importante parce qu'elle propose juste de lever le regard vers ces gens-là qui vivent pas comme nous et de les considérer comme des êtres humains parce que c'est ce qu'ils sont et c'est hyper important et voilà, ça m'a beaucoup touchée donc c'est à la fois un coup de gueule et un, un gros kiff euh... On
3: appelle à l'humanité
2: Ouais donc euh, pas nécessaire de vivre à Paris pour voir cette campagne, je pense que vous pouvez la trouver oui, évidemment non. un peu partout euh, en France, mais euh, elle est hyper bien réalisée et heureusement qu'elle est dans le métro parce que c'est là que beaucoup de gens sans domicile fixe mmh. vivent et euh, c'est un petit rappel pour nous qui faisons le trajet tous les jours sans forcément les regarder.
1: Bravo Kalindi pour, non, ce... Je vous en prie. pour ce coup de gueule qui est important Merci. Mais surtout à cette période de l'année, en plus, donc. Euh, Tout à fait. N'hésitez pas à. Mais en fait, je pense même, enfin, rien qu'un sourire et un bonjour.
2: Euh, en effet. Prendre les gens comme ouais. des personnes. Oui. Voilà. Je sais pas si ça parlera beaucoup aux gens qui vivent euh, pas à Paris ou. Il si. y a. Mais en fait, dans le métro, ce qu'on vit vraiment tous les jours, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent nous solliciter pour nous demander de l'argent. Mmh. Et en fait. Euh... Bah, c'est difficile, en effet, de considérer chaque personne, parce que je comprends, tu vois, il y a des gens qui viennent, c'est dix fois par jour, et non, on prend le métro vraiment régulièrement, mais en fait, juste continuer à ne serait-ce que ça lever le regard, tu vois, fait rien, tu vois, ça coûte rien, tu vois, et vraiment, putain, dans le métro, tous les jours, je vois les gens vraiment baisser les yeux, tu ouais. sais, être hyper ouais. gêné je suis là, vraiment, il va rien t'arriver, tu oui. vas juste le regarder, lui dire bonjour t'es pas obligé de lui donner du fric qui te met pas un couteau sous la putain de gorge donc en fait juste regarde-le et ça va très bien se passer et dis désolé en fait si t'as pas de soucis c'est pas grave exactement c'est pas grave même ma mère fait ça tu vois ignore les gens je suis là vraiment c'est insupportable <rire> ne faites pas ça voilà oui et bien écoutez et une, je belle, suis... ambiance une le
0: belle ambiance c'est une belle
2: voilà Ah, j'ai cassé l'ambiance, j'adore
0: C'est l'épisode spécial Noël de la soie qui fait Monsieur amène... Chaussette Ah non,
4: pardon
1: Oui <rire> Le kiff et la bonne humeur, toujours L'humanité Mais c'est la bonne humeur L'humanité, en fait, tu, tu vois bien, bien sûr,
0: sûr. Et oui.
1: Évidemment Et donc, euh, je vais donc conclure ce podcast euh, de manière joviale. Euh, <rire> un grand merci à Tom d'être venu. Merci, euh, pour, merci euh, à
0: toi pour l'invitation.
1: Bah, Merci à Kalindi pour bon, euh, avoir invité. Je ne suis pas
0: certain que ce soit Kalindi qui a voulu que je sois là au final, mais... <rire>
1: c'est vrai, vrai, vrai qu'on avait des, des Cyrus mais bon désolé non, donc merci Tom d'être venu pour rappel Tom donc tu fais partie du meilleur podcast yes. avec Cyrus North bon. est-ce que tu veux pitcher ce podcast meilleur podcast explique aux
0: gens pourquoi,
1: pourquoi il faut aller l'écouter
0: c'est un podcast dans lequel on débat des meilleurs trucs de chaque catégorie avec les meilleurs invités pendant une heure on se pose on prend une catégorie on essaie de se mettre d'accord sur quel est le meilleur truc de cette catégorie par exemple Kalindi est venu faire un épisode avec l'excellent Alt236 qui je vous conseille sa chaîne qui est un mec passionné par les images euh, les, les monstres et tout ça ça défonce et on s'est posé autour de la table pour se dire ok c'est quoi le meilleur monstre la meilleure représentation du mmh. monstre et on a aussi des épisodes sur euh, le meilleur truc à faire quand tu gagnes l'auto loto le meilleur moyen de se débarrasser d'un corps ou la meilleure cuisine du monde par exemple On on différents à chaque fois on débat de ça dans la joie la bonne humeur et, et le fun euh... ce qui est
2: très bizarre c'est que c'est le podcast avec les meilleures personnes mais oui. qu'une seule personne d'entre nous a été invitée à ce podcast alors que nous sommes les meilleures personnes du coup il faudrait peut-être ah considérez l'invitation surtout
0: de Cédric dans ce meilleur Alors...
2: podcast pour parler. Donc n'hésitez pas à aller euh,
1: jeter un oeil, je mettrai bien sûr euh, en lien de ce podcast euh, les liens pour aller écouter le meilleur podcast. Vous avez donc deux meilleurs podcasts à écouter. Laisse-moi kiffer et le meilleur podcast. Je vous dis, eh ben, vous avez la meilleure vie un peu. N'hésitez hein. pas à suivre euh, Laisse-moi kiffer sur euh, les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où vous pouvez retrouver euh, des photos... Euh, random de choses dont on parle dans ce podcast qui n'ont vraiment pas de sens a priori si tu regardes juste le feed mais si tu écoutes le podcast ça a du sens voilà. euh, vous pouvez bien sûr vous abonner euh, au podcast sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer toutes les plateformes de podcast et j'ai découvert que sur Podcast Addict il y a des commentaires oh. ah bah voilà je, à chaque fois on dit laissez un, commentaire, laissez un commentaire et un avis sur iTunes mais vous pouvez aussi le faire euh, sur Podcast Addict si vous êtes sous Android il quand même euh, beaucoup de gens. Android, c'est Huawei aussi ou C'est toi, oui. Oh c'est Google. Ouais. C'est tout ce qui est pas Apple.
4: Mmh.
0: Exactement. <rire> <Yes>. Bien joué. <rire> même combat, t'inquiète. Okay. Je suis là.
1: Et, euh, et, et donc, euh, du coup, euh, bah écoutez, euh, d'ici la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait Attendez, faut briefer Tom. À chaque fois, on dit d'ici la prochaine fois, touchez-vous bien, qui
4: Pardon <rire> Voilà.
1: <rire> touchez-vous bien, qui kiffe. Très bien. Voilà.
4: C'est très marrant. <rire> très donc,
1: marrant. et bien entendu, d'ici la prochaine fois,
0: tout le
4: bienti bon
0: On a pas de casque du coup Non. t'es perturbé ouais, Moi je m'adapte vachement. Ça je sais quoi, je juste euh, okay. Salut les jeunes, c'est le capitaine Couscous. Vous avez pu m'apercevoir dans aucun film de super-héros, parce que moi, ma vie, c'est pas du cinéma. Alors, euh, c'était pour dire que
3: laisse-moi kiffer, c'est de la balle, c'est de la super-balle, euh, ça régale tout le monde. Dans mon équipe, euh, Sergent Vergiez
0: et Capitaine Boulette sont au taquet. Donc, euh, continuez comme ça, c'est vraiment de la balle. De la balle. On dit encore de la balle chez les jeunes De la balle.